0: Redet, ist nicht tot.
1: Vor fünf Jahren hat die mexikanische Regierung ihren Drogenkartellen den Krieg erklärt. Ähm, seitdem sollen über 40.000 Menschen ums Leben gekommen sein, hört man. Von spektakulären Schlägen gegen die Kartelle hört man allerdings eher wenig. Eigentlich hört man so gut wie nichts, obwohl die Regierung behauptet, dass 90 Prozent aller Toten ähm, Verbrecher wären, also Verbrecher, die irgendwie ums Leben gekommen wären, entweder durch äh, Regierungshand oder äh, indem sie sich gegenseitig erschossen haben oder sowas. Bis auf neulich, da hat man äh, ein bisschen mehr gehört, da hat nämlich Anonymous sich eingeschaltet, weil äh, einer ihrer Aktivisten von Las Setas entführt worden ist. Las Setas ist äh, eins dieser Drogenkartelle, gilt irgendwie als das zweitgrößte, äh, wenn ich mich dir nicht vertan habe. Anonymous wollten Mitgliedsnamen dieses Kartells veröffentlichen, haben das probeweise auch mal getan. Der Aktivist ist mittlerweile wieder frei. Und was jetzt passiert, weiß ich nicht, weil hier kriegt man relativ wenig mit von dem, was in Mexiko passiert, weil das ist im Prinzip ja auch am anderen Ende der Welt, jedenfalls sieben Stunden zurück von Deutschland aus. Ob das, was Anonymous da getan hat, alles was genutzt hat und wie es sich sonst so lebt in Mexiko, das weiß der Björn. Der ist nämlich vor ein paar Monaten dahin gezogen.
0: Guten Morgen, Björn. Ja, guten Morgen. Ähm, wie, wie wie Wieso bist du in Mexiko? Ich bin in Mexiko, weil meine Freundin momentan noch hier lebt. In Hügelwehen. Ah, genau,
1: ich bin quasi nachgezogen. Ähm, was hast du, ich frage das ja immer, wenn jemand ins Ausland geht, ähm, was hast du erwartet und was hast du vorgefunden? Das ist doch bestimmt ein Unterschied gewesen, oder?
0: Ähm, ja, und zwar... Ein ziemlich gravierender Unterschied. Also, ich, du hast es bei der Anmoderation ziemlich gut getroffen. Also, diese Drogenkriegssituation ähm, ist genau die Situation, die in der Stadt vorherrscht, in, in die ich gezogen bin. Also, ich bin nach Monterrey gezogen. Ähm, das ist die Stadt, die momentan die Schlagzeilen macht. Also, hier ist auch gerade ähm, 14 Tage bevor ich hierher gezogen bin, ähm, war dieser Anschlag auf das Casino Royal. Der hat es in Deutschland bis in die Tages-, äh, Tagesschau geschafft. Mhm. Und ähm, das ist hier so 100 Meter ungefähr von, von meiner Wohnung entfernt. Also fahre ich jeden Tag mit dem Taxi dran vorbei. Ähm, da sind 52 Leute gestorben. Ähm, das passiert halt hier einfach so. Ja? Das, wenn, wenn du die, äh, nur die Nachrichten liest, so wenn du ähm, komplett also Google News mal Monterey eingibst, dann denkst du, also wirklich die Stadt brennt. Ja? Und brennt sie? Nee, eigentlich gar nicht. Also die Leute hier sind ziemlich freundlich, so im ganzen Tagesgeschäft kriegst du davon gar nichts mit. Nachdem ich jetzt ein paar andere Städte in Mexiko noch gesehen habe, muss ich sagen, Monterrey ist auch die ähm, ich weiß nicht, die, die am meisten entwickelte Stadt, so was, was Finanzen angeht, so. Also die Stadt ähm, ist sehr reich. Der ganze Bundesstaat ist sehr reich. Der, der reichste Bundesstaat in, in Mexiko. Also, es ist die drittwichtigste Stadt überhaupt im Land nach, nach Mexico City, der Hauptstadt, und noch ähm, Guadalajara. Ähm, ja. Wovon, Aber wovon, wovon, wovon
1: sind die so reich geworden oder wovon leben die? Weil äh, das, das Bild, das man so in Europa von Mexiko hat, ist ja dann doch eher geprägt von so, äh, ja, weiß ich nicht, äh, so, so, so äh, The Three Amigo-Filmen und sowas. Also, es sind eher so, ja. äh,
0: was ist denn das Bild, das du von Mexiko im ähm, Kopf hast? Das ist allenfalls,
1: allenfalls ein Schwellenland, wenn überhaupt. Also ich weiß, dass die da immer alle mit Käfern und VW-Bussen rumfahren, die wir gerne hätten, weil die so süß aussehen. Das stimmt. Und also das, 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 das Bild, was habe ich für ein Bild von Mexiko im Kopf? Das ist eher so, rückständig extrem rückständig ähm, kaum zivilisiert Favelas überall äh, Menschen die auf Eseln durch die Gegend reiten weißt du so dieses ja hm. was man so kennt also so was, was so 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 ja aus amerikanischen Filmen eigentlich äh, wo Beavis und alles. Butthead wo Beavis und Butthead über die Grenze fahren um äh, Firecracker zu kaufen
0: das gibt's tatsächlich alles so, ja ähm also ich weiß nicht, direkt hinter der Grenze wirst du das, glaube ich, nicht finden. Die Grenze ist ziemlich breit, muss man dazu sagen. Und ich bin hier so im, ähm, im Nord Nordosten der Grenze, ja? also wirklich ganz, ganz rechts außen irgendwie so äh, von der Karte ja. gesehen. Ähm, ich habe gerade letztens eine Bustour gemacht, also hier die Stadt Monterrey. du könntest sagen, wie ist USA und jeder wird es dir glauben, wenn du hier durchfährst, also du hast hier einen Shopping Mall nach der anderen, du hast hier riesen Supermärkte, das richtige Mexiko wird du hier nicht wirklich finden, also was, was du da beschrieben hast. Ich bin aber letztens mit dem Bus nach Oaxaca gefahren. Mhm es ist ziemlich im Süden, äh, habe Stationen gemacht in Mexico City, also sind allein mit dem Bus nach Mexico City, von hier sind 13 Stunden, dann nochmal sechs Stunden weiter und dann bin ich noch mit Freunden, mit einem kleinen äh, Bus irgendwo, wo 15 Leute reingepasst haben, nochmal neun Stunden weiter ans Meer gefahren und da auf dem Weg, also komplett von Nord bis Süd, da siehst du wirklich alles. Äh, auch genau wie du beschrieben hast, dann in Oaxaca kann es passieren, dass du Leute siehst mit Eseln und äh, da in den Bergen gerade so von Oaxaca bis nach Manzunte fährst du nochmal neun Stunden durch die Berge, wo es wirklich permanent wie in Hessen im Odenwald irgendwie eine Kurve nach, dem, nach der anderen und äh, dauernd diese Toppes, die haben hier so auf der Straße solche Hügel, so Geschwindigkeitsbegrenzungen. Und da hast du, glaube ich, von Rochaka bis Manzumte so 2000 Stück oh Gott. auf dem Weg und äh, dazu nochmal 20.000 Kurven. Also das ist irgendwie eine absurde Strecke, aber wunderschön. So du fährst durch die Berge und äh, siehst halt richtig kleine Dörfer, aber da siehst du tote Hunde am Straßenrand und Esel und keine Ahnung. Das heißt, der der, der, Übergang, der Übergang
1: von einer agrarisch geprägten drittwelt äh, Umgebung in eine industrialisierte First-World-Umgebung, es ist im Land fließend, sozusagen.
2: Genau,
0: ist fließend, ist to total fließend. Wir haben hier so ein Wort ähm, für möchte gern reiche Leute oder reiche Leute, die nennen reiche Leute Fräsers. Ja Erdbeeren, ich weiß nicht, ob das spricht. sprichst Spanisch,
1: nicht wahr? Äh, ich, ich habe, nein, ich spreche nicht Spanisch. Also, der, der Artikel, den du mir geschickt hast, das war eine unglaubliche Mühe, da auch nur anzufangen zu lesen. Also, so gut ist mein Spanisch nicht, das ist eher Speisekarten-Spanisch.
0: Also, ich kann, ja. ich kann
1: die Grammatik besser, als, als dass mein Wortschatz groß ist. Du
0: <lacht> sprichst sprich halt nicht, nicht viel. So. Genau. Das, ja. das kommt mir bekannt vor. So. Also, der Artikel ist für mich auch noch zu schwer. Ich bin jetzt drei Monate hier. Ich habe davor einen Intensivkurs gemacht in, äh, in Berlin. Mhm. Und also einen Monat bei der Volkshochschule ähm, kann ich mal für alle Leute, die irgendwie so ins spanisch sprechende Ausland wollen, irgendwie empfehlen, wenn sie Zeit in den Sommerferien haben, bieten die Volkshochschulen in Berlin so Intensivkurse an. Cool. Ähm, die sind total günstig, also bezahlst du irgendwie 160 Euro plus Buch und hast dann einen Monat jeden Tag fünf Stunden Unterricht.
1: Das sollte erreichen, ja um dann äh, sich einigermaßen durchschlagen zu können in Spanien, ne?
0: Ja, angeblich hast du das gesamte A1-Level danach. Ah, ja. Also ähm, Ist aber zu viel, also ist einfach zu viel in der Zeit, hm. da, da mitzukommen irgendwie. Also du verlierst irgendwie die Hälfte von dem, was sie dir da erklären. Ähm, aber es ist ganz cool, um mal so einen Überblick zu kriegen. Und gerade so die, die einfache Grammatik, so Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft.
1: Genau, Präpositionen und so. Das genau, zeigt, sowas mh.
0: nimmst du da schon ganz gut mit. Hm. Ähm, sorry, was, was war denn.
1: Ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht, wir, wir, wir kamen so ins Plaudern, wie das sich hier ja auch gehört in dieser Sendung. Ähm, ja, die Frage war, was du erwartet hast und was du vorgefunden hast. Hast du denn auch dieses äh, schmuddelige Mexikaner mit schlechten, mit schlechten Zähnen, äh, der das Dorf überfällt und die Frauen vergewaltigt und das Gold
0: raubt, Bild im Kopf gehabt? Oder äh, bist du da schon mh. ein bisschen
1: realistischer rangegangen?
0: Darf, dafür habe ich mich zu zu so sehr informiert so und, und ich hatte meine meine Freundin schon hier und ähm, die hatten mir auch erzählt so wie der Alltag ist und was sie so macht ähm, ich habe mich relativ gut eingelesen in das in das ganze Mexiko Thema ähm, habe äh, Unmengen Bücher irgendwie aus der Bücherei rausgeschleppt und äh, auch im Internet halt viel gelesen und mir war mir war schon klar dass Monterey hier so irgendwie so ein bisschen Frankfurt ist, ja, so, so Frankfurt auf jeden Fall ist so die die Finanzstadt hier und die die Industriestadt, also die haben hier, ähm, dadurch, dass sie so nah an der Grenze sind, unheimlich viele Firmen ähm, ansässig, die produzieren, zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, so Panasonic oder so ein Kram, ja, produzieren hier so viel, insgesamt lateinamerika ähm, das ist hier so die, das Headquarter für viele Firmen, ist ja. Monterey. Also ist so die wichtigste Wirtschaftsstadt in, in gesamt Lateinamerika. Und bis vor fünf Jahren war die Stadt auch irgendwie noch so die sicherste Stadt in gesamt Lateinamerika. Und äh, nur dieser Drogenkrieg hat halt jetzt die Situation komplett gekippt. Ähm, also auch nicht von der wirtschaftlichen Seite aus ist immer noch die wichtigste Stadt. Aber ähm, so wenn du hier einen ganzen Tag rumläufst, siehst du halt niemanden sonst, der irgendwie weiß ist, ja, oder keine Ahnung. Ähm, hier sind keine Leute, hier sind keine Touristen, hier sind wirklich nur noch Einheimische. War das früher anders? Waren da früher mehr Touristen, bevor dieser Krieg losgegangen ist? Ich weiß es nicht. Es hieß so, auf jeden Fall waren hier auch sehr viele Studenten. Die Universität hier ist sehr berühmt irgendwie, die Technologico Monterrey. Die haben sogar Ableger dann in Mexico City und keine Ahnung wo. Ähm, hier kamen wohl auch sehr viele Leute zum Studieren her, aus dem Ausland, ähm, was wohl abgenommen hat die mhm. letzten zwei Jahre.
1: Ist das denn berechtigt? Also wäre meine Angst, nach äh, Monterey zu ziehen, <kühm> entschuldige, wäre meine Angst berechtigt oder äh, wäre es übertrieben?
0: Ähm, berechtigt auf jeden Fall. Übertrieben ist dann halt so eine Ermessenssache. Ja. Du sagtest eben, äh, du würdest jeden Tag mit dem Taxi
1: irgendwo dran vorbeifahren. Warum fährst du nur jeden Tag mit dem Taxi? Gibt es keinen Jetzt, öffentlichen Personennahverkehr?
0: Gibt es, aber es ist total kompliziert. Ähm, das ist einer der großen Unterschiede zwischen, zwischen Mexiko und, und Deutschland. Ähm, du siehst ja an der Organisation, ähm, dass du in Mexiko bist. Ja? Also Taxifahren ist super, super geil hier, weil es kostet irgendwie, so der, der, der Mindestpreis, den du bezahlst, ist irgendwie 30 Pesos, ist so ungefähr 1,50 und dafür kannst du schon weit fahren. Ja, also du kannst ja irgendwie für, wenn du eine halbe Stunde fährst, bezahlst du vielleicht so 40 Peso, also 2 Euro für eine halbe Stunde Taxi. Ähm, kannst hier also für das Teuerste, was ich jemals gelatzt habe, waren 100 Pesos, also 5 Euro. Da bin ich wirklich einmal quer durch die Stadt gefahren und wieder halb zurück. Das heißt, das ist schon mal daher... Äh, irgendwie total angenehm irgendwie Taxi zu fahren, ob es halt so viel wie in Berlin für die, für die U-Bahn irgendwie. Ja, okay, kommst dann. aber dahin, wo du willst. Die Busse hier, also es gibt eine Metro, das ist aber wirklich nur in der Innenstadt, Soweit im Zentrum wohne ich nicht. Hm. Die Stadt ist relativ groß, muss man dazu sagen, das ist ungefähr wie Berlin. Ähm, ist nicht nur Monterey, das nennt sich dann Metropolregion Monterey. Ähm, hat noch äh, anderer Städte irgendwie, die da zusammenhängen. So, ich, ich nehme da aber keinen Unterschied wahr. Für mich ist das so wie ein Stadtteil. Ja. Weil hier gibt es keine Grenze oder so zwischen den Städten. Ja.
1: Ist das auch eine Sicherheitsfrage, mit dem Taxi durch die Gegend zu fahren? Also traut man sich möglicherweise
0: nicht, zu Fuß durch die Stadt zu laufen? Also ich traue mich durchaus, äh, zu Fuß durch die Stadt zu laufen. Das ist alles weniger ein Problem. Also wirklich, wenn du es liest. Ich habe auch was vorbereitet. Ich habe hier so eine link äh, Linkssammlung irgendwie zusammengestellt. Ähm, soll ich dir das mal zukommen lassen? Ja, kannst du mir schicken, dann schreibe ich es in die Shownotes. Okay. Ähm, hat er das jetzt gemacht? Ja. Ähm, es gibt eine Warnung vom Auswärtigen Amt ähm, bezüglich Monterey, was ich dann doch ein bisschen beängstigend fand. Irgendwie, weil ähm, da steht irgendwie was von... Gewalt in, in, in Mexiko allgemein auf der Seite und irgendwie die Hinweise. Und dann gibt es eine gesonderte Spalte für Monterrey. Also da habe ich mir schon irgendwie so ein bisschen Gedanken gemacht. Aber wenn du hier ankommst, also es ist wirklich, du kriegst davon nichts mit. Es äh, gibt auch eine Anweisung irgendwie, dass man keine Taxis von der Straße nehmen soll. Also nur sichere Taxis von Zentraler irgendwie angerufen oder an gesicherten Plätzen. Ähm, daran habe ich mich vom ersten Tag an nicht gehalten. <lacht> also ich. bisschen
1: Abenteuer erleben. Ähm, sind das nicht so Taxen? Ich hätte jetzt gedacht, dass das Taxen sind wie hier auch. Also dass du dass du äh, einfach eins ranwinkst, wo ein taxischild drauf ist und dass das dann auch offiziell und lizenziert ist und so.
0: Ja, kann sein, kann auch nicht sein. Also, Ach so. Es äh, <lacht> ist sowieso lustig, so die offiziellen Taxis, alle Taxis hier. Ähm, ist der, der Standard, was die Taxis angeht, ist unglaublich, ähm, ich weiß nicht, lustig irgendwie so. Ja. Da fahren echt die größten Schrottkarren fahren hier rum, so abgedeckt mit Handtüchern innen so, weil die so schmuddelig sind, dass ich keiner reinsetzen würde. Oh mein Gott. Die Tür so halb abgefallen und, und keine Ahnung. Ja, aber ähm, also ich hole mir die einfach von der Straße. Es gibt so einen, so einen einfachen Weg irgendwie zu erkennen. Ob es, ein wirklich, ob es ein Taxi ist oder nicht. Und zwar haben die wirklich eine Lizenz vorne drin kleben. Äh, auch eigentlich mit Ausweis und Foto. Ähm, ja, weiß nicht. Ja, ich aber selbst,
1: nicht. selbst bei uns fälschen die das, dann kannst du das da auch fälschen, oder? Ja, ja. Wie viele Taxifahrer so. sind bei uns schwarz unterwegs? Das ist ja es geht ja angeblich in die Hunderte.
0: Ja, in Berlin kann ich mir das auch vorstellen. Ich <lacht> meine, es gibt nur eine gewisse Anzahl von Lizenzen und dann danach wird es halt jetzt nicht mehr ja. und es ist auch äh, Schweine teuer glaube ich so ein Taxi zu übernehmen so eine Taxi Lizenz ich habe da mal mit einem gequatscht das waren echt mehrere tausend Euro irgendwie
1: mhm. wobei neulich auch mal jemand meinte sie hätten alle Lizenzen freigeben oder war das in Frankfurt jetzt bringe ich wieder alles durcheinander ich, äh, ich bringe eh ständig alles durcheinander das ist mir ja gewohnt ähm, ja. was ist denn da eigentlich dieser, dieser Krieg gegen die Drogenkartelle also äh, kriegst, du, kriegst du im Alltag diese Drogenkartelle überhaupt mit oder operieren die nee. unterhalb des Radars und machen so ihr Ding
0: Ey, das wäre wär eigentlich clever, wenn sie wirklich total unterhalb des Radars ähm, irgendwie agieren würden. Aber die, die sind halt schon irgendwie krass drauf. Ja? Ähm, eigentlich kriegst du im Alltag gar nichts davon mit. Du hörst halt die Nachrichten und es werden immer wieder Köpfe gefunden. Ja? Es ist, die Situation hier in Monterey ist folgende. Es gibt zwei Kartelle. Das ist das Problem. Die Stadt ist nicht gesichert. Irgendwie die Stadt wird umkämpft von zwei Kartellen. Das ist einmal das Golfkartell und dann das Lost Setas äh, Kartell. Mhm. Ähm, die Los Setas sind eine Splittergruppe aus diesem Golfkartell heraus. Das sind ehemalige ähm, Militäreinheiten, die also wirklich zur Drogenbekämpfung ursprünglich eingesetzt wurden und dann irgendwie die Seite gewechselt haben. Ne? Die haben sich dann mit dem Kartell, was sie eigentlich bekämpft haben, irgendwie zusammengeschlossen. Das war das Golfkartell. Ähm, haben das dann eine Zeit lang irgendwie gemacht und danach haben sie sich abgesplittet und haben ein eigenes Kartell irgendwie gegründet und mit dem kämpfen die jetzt gegen ihre ehemaligen Verbündeten quasi. Das,
1: das heißt, die sind bei, bei der Polizei in die Lehre gegangen, sind bei den Verbrechern in die Lehre gegangen und haben jetzt den Vorteil, dass sie wissen, wie beide ticken, sodass sie... Im ja, Grunde
0: also was heißt Polizei? Ich glaube, es war wirklich so eine militärische Sondereinheit, okay. ja, so also wirklich so eine... Keine Ahnung, sowas wie die die Kampftaucher oder wie die heißen in, in Deutschland. Ja. Also wirklich so eine so eine Spezialeinheit wirklich für die um um gegen die Drogen zu kämpfen. Und die haben halt die wussten halt am besten, wie viel Cash irgendwie in dem in dem Business ist und haben sich das mal unter den Nagel gerissen. Wie kommt, ja.
1: das, wie kommt das, das, dass das so attraktiv ist? Weil im Grunde könnte man das hier ja auch machen. Also es wäre ja ein leichtes für, äh, weiß ich nicht, irgendwie so eine GSG 9, äh, wie nennt man das, Rote Schwadronkompanie kompanie oder so, mhm. ähm, zu sagen, wisst ihr was, hier? Diese die, die, die paar tausend Euro, die wir im Monat dafür kriegen, dass wir den Kopf hinhalten, das sehen wir nicht mehr ein. Wir machen jetzt mal das ganz große, wir drehen das ganz große Rad. Aber sie machen es hier nicht. Was ist der Unterschied? Also, ja, oder es kriegt halt keiner mit, oder es, ja. <lacht> Oder es kriegt keiner mit, ja, das kann natürlich auch sein.
0: Ich meine, das wäre in Deutschland der erste Unterschied, glaube ich, so, dass das alles irgendwie viel viel stiller ablaufen würde. Mhm. Und ähm, ich weiß auch nicht, andererseits ist es halt, du hast hier in, in Mexiko dieses ähm, Korruptionsproblem, ja. Und ich habe ich hab nie verstanden, woher das kommt und wie das funktioniert. Äh, in Manzunte am, am Strand habe ich es glaube ich, kapiert. Ja, ich ich ähm, kann nur wiedergeben, was mir ein Freund, der jetzt zwölf Jahre hier lebt, der hat mir eine Geschichte erzählt, so ganz beiläufig, ähm, die das für mich ganz, ganz gut verdeutlicht hat, wie, wie die äh, Korruption hier funktioniert. Und zwar waren wir, äh, wie gesagt, in Man Manzunta, das ist äh, immer noch der Oaxaca, der Staat. Mhm. Und wir standen da auf so einem Berg, äh, abgefahren so im... Äh, Irgendwo in den Bergen halt, in, da ist eine Quelle im Berg entspringt da. Und da gehen die Leute hin zum Baden und du kannst oberweit gucken und siehst auch dann am anderen Ende irgendwie eine andere Quelle, so einen weißen, ein Stein, wo so die weißen Mineralsalze runterlaufen. Das ist total schön. Und so siehst halt die Felder und so mitten durch die Felder verlief so eine Grenze. Und er meinte so, guck Björn, ähm, das läuft hier so, also die Leute leben hier in Communities und diese Communities, wenn du in, in einer von diesen Communities geboren wirst, bekommst du automatisch ein Stück Land zugeteilt, was du bewirtschaften kannst. Ja? Also du musst dafür keine Miete bezahlen, das mhm. Land ist nicht zum Verkauf, du kannst es frei bewirtschaften. Die einzigste äh, Bedingung, die damit verknüpft ist, ist, dass du sozialen Dienst leisten musst an, der, an dieser Community. Und zu diesem sozialen Dienst gehört zum Beispiel auch ähm, mal so ein Jahr oder zwei Jahre für die Polizei zu arbeiten. Aha. Ja. Also ich, ich kann das nicht bestätigen, also es ist keine, keine bestätigte Quelle, ich habe das nicht näher nachrecherchiert, aber er ist zwölf Jahre hier und er meinte, das würde so funktionieren. Und wenn es wirklich so ist, weiß ich, wie die Korruption in Mexiko entsteht und dass es niemals weggehen wird, weil die Leute da sind echt arm, also die, die leben von dem, was sie da erwirtschaften auf diesem Land, wofür mhm. sie dann diesen Dienst leisten müssen, und wenn du da zwei Jahre oder ein Jahr dein Polizist bist, dann scheiße doch da drauf irgendwie, was, ja. was da passiert. So, ich meine, das sind deine Cousins, das sind deine Freunde, das sind deine Nachbarn, die da irgendwie Scheiße bauen. Und da hilfst du denen doch eher noch, als dass du, dass du die irgendwie anschwärzt. Und besonders, wenn jeder da irgendwie aus aus demselben Dorf irgendwie kommt oder aus derselben Community, da ist es doch klar irgendwie, wie diese Korruption da irgendwie funktioniert, oder?
1: Das wäre es für die Regierung aber doch im Grunde äh, verlorene Liebesmüh, überhaupt gegen das organisierte Verbrechen in Mexiko kämpfen zu wollen. Weil wenn das, ja. wenn das die Korruption auf der Basis, also auf der, der gesellschaftlichen Basis entsteht, gegen dann, dann müsste eigentlich eine Regierung, wo vielleicht eine Handvoll nicht korrupter Leute sitzt, äh, gegen die gesamte Bevölkerung kämpfen. Also das,
0: was die Mexikaner erzählen, ist, dass in der Regierung niemand sitzt, der nicht korrupt ist. Also, also selbst, sagen, selbst sagen der Präsident? Mexikaner. Ja. Die sagen, du kommst da nur hin, wenn du korrupt bist.
1: Wobei, das, das, ja von, das wird ja von allen Regierungen der Welt gesagt. Ne? Nur, dass die Korruption in allen möglichen in allen Gesellschaften immer ein bisschen anders aussieht. Ne?
0: Ja, hier ist es wohl ziemlich offensichtlich. So, Ich meine, Monterey ist wirklich Nochmal anders irgendwie, ähm, weil du hast hier, die haben hier so nach diesem Casino-Attentat, wo wirklich die 52 Leute gestorben sind, ähm, haben die hier die Maßnahmen extrem verschärft. Also hier ist viel Militär, hier ist viel ähm, äh, Federal Police, also das ist auch die Polizei, den äh, die Leute vertrauen, also Militär oder Federal Police, mhm. den äh, anderen wird nicht vertraut. Also die anderen, die sind komplett irgendwie durchwachsen. Irgendwie. Aber warum, warum vertrauen die ausgerechnet der Staatspolizei und ähm,
1: dem Militär?
0: Weil die unabhängig sind. Die kommen, die kommen nicht aus der Region oder so. Ah,
1: die sind, ah okay.
0: Mhm. Die sind überall aus dem Land rekrutiert. Die Federal Police, die sind zu ihrem eigenen Schutz, damit die Familien nicht umgebracht werden. Sind die auch alle maskiert? Also... Das ist, gehört hier so zum, zum Tagesgeschehen. Also du gehst raus auf die Straße, läufst rum und du siehst definitiv irgendwie einen Pickup rumfahren mit der Federal Police Aufklebern drauf und ähm, vier maskierten ähm, Soldaten fast würde ich sagen. Also es sind Polizisten in Superuniform irgendwie mit Sturmgewehr und ähm, maskiert bis auf die Augen, also komplett. Sieht aus wie im, wie im Krieg, so ein bisschen. K kriegst,
1: du, krieg, kriegst du davon Schiss oder fühlst du dich dadurch sicherer? Also ich frage mich immer, wie ich reagieren würde, wenn ich mir einfach in Berlin-Tempelhof auf die Straße gehe und hier fährt dann einfach mal so ein Wagen vorbei mit vier Robocops hinten drauf, die nach dem Rechten sehen.
0: Ähm, also ich weiß nicht, ich krieg davon keinen Schiss. Ich habe es vorher gewusst irgendwie. Und es war irgendwie krass am Anfang zu sehen, also gleich am ersten Tag, wo ich hier angekommen bin, sind wir mal in die Stadt gegangen und da habe ich gleich die ersten gesehen. Ähm, man hat ein komisches Gefühl bei der Sache, hm. aber es gehört hier zum, zum äh, Stadtbild. Zum, ja, zum Stadtbild.
1: Bist du schon mal in eine Schießerei verwickelt worden?
2: Nee.
0: Also
1: jetzt verwickelt worden im Sinne von äh, zufälligerweise daneben gestanden?
2: Naja. Nee. Okay.
0: Also, meine, meine Freundin ist umgezogen, weil vor ihrer Haustür zweimal eine Schießerei abging. Sie hat in einem anderen Stadtteil gewohnt, äh, in einer anderen Stadt, hier. Es war ein äh, Randbezirk. Mhm. Und ähm, da gab es zweimal Schießerei. Dann ist sie umgezogen und dann ist hier direkt das Casino abgefackelt worden. Cool. <lacht> 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 halt abgefahren. Also, man, man ist hier in der Stadt nirgendwo. Ähm, verschont von, von dieser Geschichte. Es gab einen anderen Vorfall, drei oder vier Monate vorher, da ist ähm, mitten in der Innenstadt sind 20 Leute erschossen worden in der Bar. Also die, da kamen einfach zwei Jungs rein irgendwie mit so Kalaschnikow und haben rumgeballert. Ja, 20 Leute erschossen. Und der Grund war irgendwie so, keine Ahnung, ist nicht so offiziell bekannt geworden, aber wird vermutet, weil in der Bar Marihuana verkauft wurde von dem anderen Kartell. Und es gibt tatsächlich nur diese
1: zwei Kartelle?
0: Nee, es gibt mehr Kartelle, aber hier gibt es nur zwei Kartelle, okay. die irgendwie um die Macht... Ich habe dir in den, in den Links viele hübsche Sachen irgendwie reingepackt, genau zu dem Thema... Mhm. Hier ist zum Beispiel ähm, eine Grafik einer mobilen Kampfeinheit, ja, der, der Narcos, so wie die sich organisieren, wie die so ein Kombi umbauen, damit die da irgendwie rausschießen können und so. Dann gibt es ähm, eine Flashkarte von äh, spiegel.de, wo die Territorien der einzelnen Kartelle gezeigt werden, mit den Bossen von den Kartellen noch dabei.
1: Ich bin gespannt, gucke ich mir, guck mir her mal an. Mhm. Ähm... Es, sind, die, sind die Territorien so aufgeteilt, also dass man sagt, okay, in, in Monterey, da äh, bekriegen sich zwar äh, Las Setas und, und diese anderen, ähm, aber im nächsten, also im Nachbarstaat, äh, der gehört halt jemand anderem oder kämpfen die auch grenzübergreifend um die Vorherrschaft?
0: Ähm, ich glaube, das entwickelt sich so, ja. ähm, keine Also keine früher, früher oder später wird es
1: dann wahrscheinlich ums Monopol im ganzen Land gehen.
0: Also, ihr seht das, die sind da ziemlich gut dabei. Ja. Ja. Ähm, ich habe gesehen, es gibt ein anderes Kartell in, jetzt habe ich vergessen, wie die Stadt heißt, ganz, ganz links auf der Karte, im ähm, Westen. Genau, Nordwesten. Ähm, da ist so ein Kartell, was so komplett unabhängig irgendwie arbeitet, weil es nur so ein Zipfel ist irgendwie auf der Karte. Und ich glaube, da kommt so schnell auch keiner rein. Ich meine, die haben da die Politiker, die haben da die, die Cops irgendwie, die haben ihre ganzen Vertriebswege. Das ist unglaublich schwer für so ein Kartell dann irgendwie da, da reinzukommen. Die müssen ja erstmal jeden abmurksen, der da irgendwie ist. Was sie unter Umständen auch machen würden. Ne? Ähm, aber hier ist halt irgendwie Open ich weiß nicht so ist alles offen ja. also
1: was für was für drogen sind das eigentlich die das drogenkartell da anbaut ver vertreibt alles alles ja
0: also hauptsächlich ähm, denke ich ist es ähm, kokain aus kolumbien mhm. deswegen ist es auch ähm, also meiner freundin wurde zum beispiel geraten als sie hergekommen gekommen ist nicht an die küste zu fahren es ist gar nicht so weit von hier bis zur küste Ähm, ist allerdings, ähm, soll erstens nicht schön sein, hier die Küste, und zweitens mal überhaupt nicht ratsam hinzufahren, weil die Route dahin halt komplett von den Kartellen irgendwie ähm, belagert wird, weil an der Küste halt die Boote aus Kolumbien ankommen. Ja. So, ähm, und das ist klar, also ist für die unglaublich wichtig, die Route. Wenn die da ihr Zeug reinbringen, so wollen die nicht, dass da irgendwie Leute sind. Weil die das sehen, im Zweifelsfall, ja. Was ja, oder halt die sich andere Kartelle oder so, die das dann abrippen.
1: Hm. Ja. Was ist denn da jetzt eigentlich mit Anonymous passiert? Was, das habe ich tatsächlich nur am Rande so mitbekommen. Ähm, Anonymous hat äh, den, den, dem Kartell gedroht, äh, Namen zu veröffentlichen.
0: Ja, ey, total, total krass. Also, ich war <lacht> da gerade irgendwie im Urlaub. Was heißt Urlaub? Also, ich habe eine Reise gemacht hier zwei Wochen lang irgendwie in Mexico City, Oaxaca, habe ich erzählt. Hm. Ähm. Und da ist das irgendwie passiert, so. Ich habe deswegen, ich war auch völlig irgendwie disconnected von von allen und habe es dann in der Zeitung irgendwie gesehen. Oder ich habe mal kurz irgendwie in in Twitter reingeguckt oder so. Und ähm, also folgende Situation ist passiert. Ähm, ganz ganz blicke ich auch nicht durch, aber ähm, die Los Setas, ist übrigens Los Setas nicht. Los, los äh, Cetas. ja Los.
1: Ähm, Weil es nur Jungs sind, ne?
0: Ich habe keine Ahnung genau, wie, wie das entsteht, das <lacht> ähm, ist äh, vielleicht auch so ein so Ausnahmewort, ja. wohin mit A endet, obwohl es männlich ist, gibt auch einige. Ja? Mhm. Ähm, auf jeden Fall haben die einen Mitstreiter von Anonymous entführt. Irgendwie, ja. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ich glaube, es war auch eher ein Versehen. Und äh, Anonymous hat halt ein Video ähm, veröffentlicht. Und haben halt den Los Setas öffentlich gedroht, dass sie Namen veröffentlichen von Mitstreitern, also von, von Leuten, die den Setas den helfen, von also dass sie dieses Korruptionsnetzwerk um die Setas herum aufdecken, ähm, solange der nicht freigelassen wird. Warum, warum
1: entführen die überhaupt irgendjemanden? Warum erschießen die nicht gleich die Leute, die ihnen auf den Sack gehen?
0: Machen die. Ähm, die entführen Leute, wenn sie denken, dass sie daraus Kohle gewinnen können. Ach so. Und es war, glaube ich, eine Gruppe von Leuten, die entführt wurde. Ich, das habe ich nicht, nicht genau mitgekriegt. Mhm. Ja. Aber die haben hier, ähm, es gibt auch einen Artikel in, in der Linkliste, die ich dir geschickt habe, äh, getötete Blogger. Ja. Ähm, ja, die die haben hier schon ein paar
1: an der Brücke aufgeknüpft. Ne?
0: Genau, mhm. und die haben vorher auch ein, eine Frau geköpft, irgendwie, äh. die auch ge gebloggt hat und getwittert hat gegen die Kartelle. Dass Journalisten hier angegriffen werden, ist irgendwie ganz normal. Also es gibt auch eine gute Art doku darüber. Äh, Arte-Reportage kann man sich als Podcast runterladen. Ah ja. Ähm, zu dem Thema. Und da siehst du halt echt mal, wie krass. Also sie schießen mit Raketenwerfer einfach mal so in die Redaktionsräumlichkeiten. So. Die müssen sich echt schützen mit irgendwelchen Mauern vor der Tür und keine Ahnung was.
2: Ja.
1: Das heißt, dass... dass ähm dass Journalisten abgemurkst werden, ist gesellschaftlich einigermaßen akzeptiert, zumindest in der Netz, netzaffinen Gesellschaft. Aber wenn es dann an die Blogger geht, die da ja doch eher privat und, und als Aktivisten unterwegs sind, da kennt Anonymous dann keinen Spaß mehr.
0: Ähm, das äh, Nee, in dem Fall hat es Anonymous direkt betroffen. Es war irgendjemand, der da mit dem mit dem Netzwerk zusammengearbeitet hat. Okay. Als die Bloggerin äh, da umgebracht worden ist, ähm, ist nichts passiert, erstmal. Mhm. Ja. Aber es hat sich halt jetzt so langsam aufgestaut, glaube ich. Und was jetzt passiert, ist halt total abgefahren. Ist halt wirklich so ein bisschen so die Zombie-Apokalypse, die hier gerade über die, über die Netzwelt hereinbricht. Ja. Weil, ähm, also erstmal haben sie ein Video veröffentlicht, das... Ähm, sie, wie gesagt, diese diese Machenschaften irgendwie offenlegen, haben auch die Seite von einem Staatsanwalt gehackt irgendwie und auf dem dessen Seite stand dann äh, ich habe den Namen nicht parat, aber XY ja, ist ein Zeta mhm. ja? und äh, haben halt so gezeigt, ey, wir können hier ähm, wir können hier was reißen ja? woraufhin Anonymous äh, nee, Los Zetas auch tatsächlich dann den den Hacker freigelassen haben und haben zusätzlich irgendwie Anonymous klargemacht, ey, wenn ihr hier Infos über uns veröffentlicht, töten wir für jede Info, die ihr veröffentlicht, zehn Unschuldige. Das war so die Ansage, die Antwort äh, des Details. An das,
1: das ist so die Nazi-Ansage in den besetzten Gebieten gewesen, ne? <lacht> Also, ich weiß nicht, so. ja, die das Nazis haben sowas Fall gemacht. Die, ja, ja, eben, ja. die Nazis haben sowas gemacht. Die haben, glaube ich, tatsächlich gesagt, für jeden für jeden toten Deutschen äh, äh, gibt es, also für jeden durch Partisanen ums Leben gekommenen Deutschen gibt es irgendwie 10 oder sogar 100 äh, Erschießungen oder sowas. Also, ja. das ist tatsächlich was, was die Nazis äh, sehr gut kultivieren. Äh, heftig.
0: Die waren auch ein, ein ziemlich großes Kartell, glaube ich, so. ja.
1: Ja, letztlich ja, ja. <lacht> ähm, damit, das, das ist jetzt, damit ist Anonymous aber doch handlungsunfähig geworden gegenüber diesem Kartell. Nee,
0: nee, nee. Ähm, Erstmal, ja. Also, sie haben auch gesagt, sie machen nichts. Dann ist so irgendwie ein paar Tage irgendwie ruhig gewesen. Äh, ich habe so komplett den zeitlichen Zusammenhang irgendwie verloren. Ich glaube, das erste, erste Vorkommnis war so vor drei Wochen ungefähr. Dann, dann ging das so eine Woche irgendwie. Die haben den Setas auch eine Frist gesetzt. Wie gesagt, die haben den dann freigelassen. Glaub, und halt vor anderthalb
1: Wochen oder sowas war das, ne? meine ich ja genau. mhm.
0: dann waren paar, ein paar Tage Ruhe und dann kam ein neues Anonymous Video hoch was in Deutschland nicht so wirklich angekommen ist, aber was hier wirklich so Wellen schlägt, irgendwie auch in den Medien und zwar äh, hat Anonymous ähm, aufgerufen die mexikanische Regierung oder Korruption im Allgemeinen irgendwie zu hacken ne? mhm. und Daten zu sammeln ja, also Webseiten zu hacken E-Mails zu kriegen irgendwie irgendwie Server zu attackieren und halt irgendwie Infos da rauszuholen mhm. und ähm, die gehen jetzt gegen äh, Korruption allgemein vor nicht mehr gegen ein Kartell gerichtet sondern allgemein gegen äh, die Korruption in Mexiko und ähm, das ist abgefahren, also ich verfolge es hier so am Rande und ähm, es gibt zahlreiche Anonymous-Accounts hier in, in Mexiko mhm. und wenn du denen auf Twitter folgst, du liest die ganze Zeit Fire, 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 also die, die suchen sich Targets raus irgendwie ähm, und attackieren die, um Informationen daraus zu holen. Und hat das schon irgendwelche Auswirkungen gehabt? Ich weiß es nicht, das ist alles irgendwie so ein bisschen... Ähm, ich habe es auch nicht so so deutlich gemonitort irgendwie die letzten Tage, weil ich halt unterwegs war und hier selbst so meine private Situation irgendwie so ein bisschen unklar ist gerade. Ähm, aber ich denke, dass es Auswirkungen hat und ich denke, dass es auch ähm, Wellen schlagen kann. so. Ich finde... Ich würde gerne mal wissen, hast du davon in, in Deutschland was mitbekommen? Ähm, minimal nur, also tatsächlich nur minimal. Also alles, was ich mitbekommen
1: habe, bis du dich gemeldet hattest, äh, war hier anonymous anonymous droht äh, irgendeinem einem Kartell, weil dieses Kartell einen von mhm. ihnen entführt hat. So und da habe ja, ich mir gedacht, hey coole Nummer, jetzt legen sie sich mal mit den äh, mit 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 den Verbrechern an, die bewaffnet sind und nicht mit den Verbrechern in Nadelstreifen. Ähm, mhm. Aber das das, ich habe das auch total schnell vom Schirm verloren dann auch wieder.
0: Ja, also ich es weiß, ist halt in der Berichterstattung nicht drin. so Ihr habt im ja. Moment da die, die rechtsextreme Szene irgendwie auf Platz Nummer 1. Ja. Ähm, da kriegt man nicht viel am Rande mit irgendwie und dann die Euro-Krise und keine Ahnung. Ich verfolge das auch irgendwie so ein bisschen, was in Deutschland los ist, aber ist für mich eher abstrakt momentan. Ja, klar.
1: Nee, und für, für mich ist halt dieses ganze Anonymous-Ding sehr abstrakt, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, dass das funktioniert. Aber es funktioniert ja offensichtlich. Und es funktioniert ja. offensichtlich sehr gut. Und zwar so ja. gut, dass äh, mächtige Menschen Angst bekommen. Ne? Also, das finde ich, ich meine, ganz interessant. Los
0: Cetas ist nicht irgendein Kartell. Ja, das ist das Kartell. Also, es sind echt so die. Also, so wie, die,
1: wie in den 80er Jahren das Medellin-Kartell, über das man dann immer gesprochen hat, wenn es um organisierte Kriminalität oder organisierte Drogenkriminalität ging.
0: Da war ich noch klein, so, ich
1: weiß nicht. Ja, da gab es halt das medellin kartell Das war so das, das, so das Meta-Kartell, irgendwie der Proto-Kartell. Ähm, ja, also, wie die viele
0: Zetas Mitglieder sind die
1: Wie viele Mitglieder haben die denn da, äh, die Setas?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht genau, aber ähm, ist relativ gut dokumentiert, glaube ich. Findet man einiges. Ich habe dir auch, wie gesagt, hier links geschickt. Mhm. Und es gibt so Karten, wo du siehst, wie die Machtverteilung ist und ähm, also. Wirklich, halb Mexiko ist rot und rot ist halt die SETA-Farbe. Mhm. Ja, wie, wie kommen die Anonymous-Aktionen denn in der Bevölkerung an? Das weiß ich nicht. Ich, ähm, das Thema ist so ein bisschen tabu, glaube ich. Also ich merke das hier so. Ähm, Gerade in, in Monterey ist es schwierig, irgendwie mit Leuten in Kontakt zu kommen. Die Leute sind sehr vorsichtig. Und wenn du dann mal Kontakt zu Leuten hast und du die Situation irgendwie ansprichst, dann ist es eher so, alles ist so, ja, ist schlimm, und, ähm, ist irgendwie nicht so, nicht so Gesprächsthema. Wie kommt's? Ich weiß, vielleicht bin ich einfach auch hier nicht so so drin ja, mhm. in der Gesellschaft. Ich bin hier, habe hier relativ wenig Kontakt zu Leuten, zu Mexikanern. Ähm, es war in, in Oaxaca oder in Mexico City anders. Und ähm, da fanden es die Leute alle krass, dass ich neben diesem Casino wohne. Ja. Weil es kennt jeder im Land. Es ist wirklich so, als, äh, keine Ahnung, würdest du jetzt sagen, ich wohne neben dem Haus, was da gerade in die Luft geflogen ist, in diesem komischen Fall, den ihr da in Deutschland hat. Mhm. Ähm, jeder jeder kennt es irgendwie so und jeder, jeder findet es krass. Ähm, ja, Entschuldigung, was war die Frage?
1: Äh, wie die Bevölkerung auf die Anonymous-Aktionen reagiert. Aber wenn, wenn natürlich die gesamte Bevölkerung korrupt ist, dann kann es ja eigentlich auch der gesamten Bevölkerung nicht wirklich recht sein, dass äh, an dem im Prinzip funktionierenden System jetzt irgendjemand rüttelt, oder?
0: Ähm ja, das, das Problem ist, glaube ich, dass das System momentan nicht so wirklich funktioniert. Es hat scheinbar vorher besser funktioniert, als die alte Regierung irgendwie dran war. Ähm, das, das ist eine Sache, was mir Mexikaner erzählt haben, dass es hier erst angefangen hat, schlimm zu werden mit der neuen Regierung, weil die neue Regierung äh, angefangen hat, dagegen vorzugehen. Dass dieser gesamte Krieg irgendwie erst entstanden ist, dadurch, dass die Regierung angefangen hat, dagegen zu kämpfen. Dass es vorher auch alles da war und dass es aber alles im Geheimen funktioniert hat. Und irgendwie eskaliert es jetzt aber gerade. Ähm, ich glaube, die Bevölkerung schränkt sich selbst ein. Ja und ähm, nimmt es halt als gegeben. Es gibt äh, auch be wohl äh, Bewegungen gegen die gegen die gegen diesen Drogenkrieg. Das ist aber eher in äh, Mexico City, glaube ich.
1: Äh, Bewegungen im, im Sinne von politische Bewegung.
0: Ja, so mit Demonstrationen und so.
1: Es gesagt wird: Lasst sie in Ruhe. Äh, Hauptsache, wir haben kein Blut auf den Straßen.
0: Es ja, ist eher so, dass sie sagen, das dass, äh, Bluten muss aufhören. So. Es gibt so No, no Sankre-Plakate irgendwie und kein Blut mehr. Es ist genug Blut vergossen worden. Irgendwie so in dieser Richtung relativ redlich, relativ allgemein gehalten.
1: Diese äh, über 40.000 Toten, die es in den letzten fünf Jahren gegeben haben soll. Mhm. Ähm, die Regierung sagt, angeblich sind es, also die Regierung sagt, es sind 90% Verbrecher, die äh, da ums Leben gekommen sind. Ist das wirklich so? Kannst du das beurteilen?
0: Ähm ist schwer. Also ich ich glaube, dass da viele viele Verbrecher bei sind, also viele, die sich einfach gegenseitig abgemuchst haben. so Was aber auch als Verbrecher gezählt wird von der Regierung, sind die Leute, die den Kartellen irgendwie helfen. Ja. Mhm. Das ist ja auch die Sache mit dieser Anonymous-Geschichte. Wenn Sie anfangen würden, die Leute zu denunzieren, wer mit den Kartellen zusammenarbeitet, setzen die die gleichzeitig, das muss man sich auch bewusst machen, also sie setzen die Leute gleichzeitig auf die Todesliste der anderen Kartelle.
1: Ach du Scheiße, ja.
0: Verstehst du die Problematik so? Also wenn du jemanden denunzierst, sagst, der arbeitet mit den Setas, wenn es ein Staatsanwalt, sonst wer ist, und wenn rauskommt, der hilft dem, dann ist, sind die gleichzeitig äh, auf der Todesliste der anderen Kartelle. Und Leute, die da abgemuchst werden, die zählen dann in dieser Statistik auch als Verbrecher. Also wenn du abgemuchst wurdest, weil du dem falschen Kartell irgendwie geholfen hast, sei es irgendwie... Das heißt, die Leute in der, in der Bar, die Gras verkauft haben für ein anderes Kartell und ab, wurden, dann tauchst du in der Statistik auch als Verbrecher auf, definitiv. Also es ist schon irgendwie, hängt das alles mit, damit zusammen. Ähm, ist die Frage, wie man da wertet.
1: Hast du das Gefühl, dass sich irgendwas zum Besseren wenden wird durch die Aktionen, die Anonymous da jetzt startet oder überhaupt auch dadurch, dass also das Internet ist ja, das ist, das Internet macht ja im Grunde nur die Missstände, die wir schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten haben, sichtbar, weil wir jetzt ungefiltert miteinander kommunizieren können. Äh, denkst du, dass sich dadurch irgendwas zum Besseren wendet in so einem Land wie Mexiko?
0: Ist schwer zu sagen, ob sich was zum Besseren wendet, ist auf jeden Fall meiner Meinung nach die Tatsache, auch die, der Grund, warum ich bei dir angerufen habe in der Sendung oder vielmehr, warum du mich jetzt angerufen hast, <lacht> ähm, ja, das Internet ist halt extrem, eine extrem krasse Geschichte irgendwie, ja. Ich, ich weiß ja so, denke ich auch, wer, deine, deine Hörer, ja, da sind viele Leute aus dem Clubumfeld, denke ich mal. Und ähm, ja, die Sache ist, hier, diese Anonymous-Aktivisten in Mexiko, die sind relativ gefährdet. Ja. Also, ich würde nicht relativ,
1: ich würde das maximal nennen.
0: Ja. Die, aber ich meine, alleine den,
1: der, der entführte Typ, ich, das, Kartell weiß ja jetzt mit, das Kartell weiß ja jetzt im Grunde, wen es den ganzen Tag beobachten muss, weil im Zweifelsfall sind einfach alle, mit denen der Typ einen trinken geht, Anonymous und gehören erschossen.
0: Ja. Also aus, den, denke, aus,
1: den, aus Sicht des Kartells.
0: Ne? Ich meine, die, die Jungs sind ja nicht blöd. Ich weiß nicht, was sie jetzt mit dem Typ gemacht haben, aber ich hätte ihn auf jeden Fall erstmal irgendwo hingeschickt. Ja. Hm. Ähm, die Sache ist, eigentlich ich meine, was was hindert die Hacker in Berlin daran, ähm, da mitzumischen? Verstehst du? Ja. Ich meine, ähm, das das frage ich mich auch immer. Also warum warum äh, warum begeben
1: sich warum begeben die sich in Mexiko in solche Gefahr?
0: Ich meine, das ist das eine das ernstzunehmende Betritt. Gefahr.
1: Ne? Also da kommt nicht irgendwie die Polizei, da, da, da reitet, reiten nicht die, reitet nicht die Polizei bei dir ein, stellt deine Wohnung auf den Kopf und nimmt deinen Computer mit, sondern da wirst du erschossen, ja. wenn du auf die Straße trittst. Ne? Das ist ja dann doch nochmal ich eine mein, ganz andere Qualität. Wenn Aber die ke Polizei keine Ahnung, warum bei, ist hier nicht
0: passiert. Und wenn die Polizei bei dir einreitet, ähm, ist es quasi genauso schlimm. Verstehst du? In weil Mexiko dann jetzt? Drin ja. ja, genau. Ja, stimmt. Weil die unter Umständen damit mit drin hängen und wenn die bei dir einreiten und keiner hat es gesehen, kann es auch durchaus mal vorkommen, dass du nicht mehr wiederkommst. Ja. Die nehmen nämlich dich mit und nicht deinen Computer oder die nehmen einfach alles mit und bringen es nicht mehr wieder.
1: Und, ähm, die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt, warum ähm, hier nicht auch einfach die Informationen, die eigentlich befreit gehören, zwangsweise befreit werden, weil ganz offensichtlich auch bei uns die äh, staatlichen Stellen ähm, die Informationen nicht freiwillig rausgeben.
0: Mhm. Ja, kann, kann ich nicht so sagen. Also ich meine, in Berlin funktioniert es, oder in, in Deutschland generell funktioniert es ja ganz gut. Also wer so die letzten Jahre verfolgt hat, so wie es abging, so mit Zensursolar und keine, keine Ahnung was, ähm, ist ja immer irgendwie, sind wir ja noch so mit, mit heiler Haut davongekommen. Hm. Ja. Ähm, aber jetzt, die Situation ist halt irgendwie ein Level, Level höher. Ja. Also es sind wirklich anonyme Leute, die da irgendwie vorgehen gegen... Missstände und ähm, ja, ich, ich habe mich halt gefragt, so, warum jetzt nicht so sich mal die gesamte äh, Hackerkultur irgendwie darauf fokussiert. Also Anonymous hat auch dazu aufgerufen zu helfen und ähm, die haben mehrere, also keine Ahnung, wenn du Anonymous Twitter, Anonymous Mexico bei Twitter suchst, findest du 20, 30 Accounts, die da irgendwie unter diesen Mantel irgendwie bloggen, mhm. äh, twittern und gezielt auch ähm, Targets ausrufen. Also sie sagen, hier, das könnt ihr attackieren, fire. Ja? Und sollte eigentlich easy sein für, für einen Hacker aus Berlin, sich da einzuklinken und dann versuchen, da Informationen rauszuholen und um das irgendwie zu sharen. Und die Leute werden halt definitiv außerhalb der der Schusslinie
1: Außerhalb ja. der Reichweite des Kartells. Obwohl, wer weiß, also ist ja durchaus möglich, dass die äh, auch sehr gut ins Ausland vernetzt sind oder ist das tatsächlich ein äh, lokales Phänomen?
0: Die sind wohl in einige Länder vernetzt, aber Deutschland ist wirklich, ich meine, wie hoch ist die Dichte an Mexikanern in, in Deutschland? Naja, man braucht so. ja keine Mexikaner, man muss mir
1: nur genug Geld dafür bezahlen, dass ich in deren Auftrag handle.
0: Ja, ich, ich glaube, es ist auf jeden Fall schwieriger. Ich meine, hier haben sie alles unter Kontrolle. Und, ähm, ja, und
1: bei uns, bei uns sind halt, also das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, wo ich mir meine Frage dann jetzt auch fast schon selbst beantworten kann, warum ähm, sowas wie Anonymous nicht hier auch Informationen befreit, weil unsere demokratischen Strukturen noch funktionieren ne? und unsere Institutionen noch funktionieren. Ja. Das stimmt. Also hier gewinnt zwar auch der mit dem meisten Geld äh, in der Regel die Gerichtsverhandlungen, aber das liegt eben nicht daran, dass er den Richter am besten bezahlen kann, sondern es liegt daran, dass er mehr Kohle für mehr Anwälte ausgeben kann. Und das ist ja dann nochmal ja. ein Unterschied, weil prinzipiell ähm, ist man ja vor dem Gesetz noch gleich, was in Mexiko ja offensichtlich nicht der Fall ist. Ne?
0: Ja, also in Mexiko ist es undurchsichtig. Hier ist ziemlich viel unnötig. Ich habe es vorhin, vorhin glaube ich, nicht äh, komplett fertig erzählt, die Sache mit dem öffentlichen Nahverkehr ja, hier. Ja, ja, ja. Ähm, Busse, ja, ist das beste Beispiel, so wie die, wie die Strukturen hier funktionieren. Ähm, es gibt hier keine scheiß Fahrpläne, so. Ja? Ich meine, wenn du in Berlin gewohnt bist, wie es funktioniert, so. du gehst an, an die Station, du siehst den Fahrplan, du siehst, wo die Stationen sind, wann der Bus kommt. Ich meine, das funktioniert nicht immer irgendwie reibungslos. Gerade so, wenn du mit dem M41er fährst oder so, da wartest du halt nur 20 Minuten so. oder eine halbe Stunde.
1: Obwohl der alle 10 ah. Minuten kommt, ne?
0: Ja, angeblich. Der kommt aber immer dreimal in der anderen Richtung. So, ja, genau. Und dann kommt er bei dir, ist rappelvoll. Oh, ich habe diesen Bus gehasst. Echt, ich auch. Aber, ich habe
1: auch jahrelang an ihm gewohnt,
0: ja. Ja, so ein ätzender Bus. Irgendwie die ätzendste Linie so in ganz Berlin, finde ich. So, weil er halt so unzuverlässig ist. Ja. Aber ich meine immer noch besser als das, was du hier hast. Du hast nämlich keine Station. Und wenn du, es gibt so Stationen, manchmal findest du Stationen, ähm, aber die haben keine Pläne, dann musst du warten, bis ein Bus kommt und du musst auch wissen, wo dein Bus hinfährt, die haben hier Routen, du kannst im Internet, gibt es hier so ein ganz verwirrendes System, da kannst du jede Route sehen, ähm, wo sie langfährt und die haben irgendwie hier 120 Routen oder sowas, ja. Und dann musst du aber rausfinden, so welche Route fährt jetzt dahin, wo du, wo du eigentlich hinfährst. Hm. Und wenn du es dann weißt, also du kommst auch mit Fragen also sehr gut weiter, also, wenn die Leute fragst, okay, ich will jetzt da und dahin, wie komme ich dahin Aber dann musst du den Bus selbst anhalten, also der hält nicht von alleine, du musst ihm ein Zeigt geben, bezahlst dann halt den Fahrer und dann fährt er halt irgendwo hin. So, du musst vorher wissen, wo der Bus hinfährt, also du es ist nicht dafür ausgelegt, dass du den anhältst und den Fahrer fragst, irgendwie ja. so, du steigst ein und der fährt direkt weiter. Das geht doch ruckzuck, die Busse sind <lacht> super schnell hier. Ähm, aber du musst halt erstmal rausfinden, wie der ganze Scheiß funktioniert. Ich bin erst einmal hier Bus gefahren so, und mit Hilfe, also ich habe zwei, zwei Passanten gefragt, äh, die haben mich dann irgendwie ins Zentrum gebracht. Ähm, ja, keine Ahnung. Gibt's auch, es gibt, auch,
1: gibt es auch kein, 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 keine Netzkarte irgendwie, dass du gucken kannst, also okay, Bus 1 kreuzt Bus 3 an der Stelle?
0: Nee, gibt es ja selbst in Berlin nicht. Ja, stimmt. Also in Berlin äh, musst du dir das ja auch irgendwie, die Busse sind ja so, das, so ein bisschen das für Fortgeschrittene. Stimmt, äh, ja. Ich fahre sehr gerne Bus in Berlin. so. Ich hab, äh, Insgesamt,
1: man, man hat eben viel zu sehen. Ich fahre auch gerne Bus, weil die sind etwas langsamer
0: und du kommst eben wirklich durch
1: die Stadt und kannst dir die Stadt dabei angucken. Ne?
0: Ja, gerade wenn du so mit dem M29er oder so fährst und setze dich halt oben rein so, siehst du alles. Ja. ja. Äh, diese Doppeldecker sind absolut geil, finde ich in Berlin. Hm. Aber ähm, ja, hier, ey, keine Ahnung. Es <lacht> ist so total, total undurchsichtig, das System. Was, was wohl gut funktioniert, ist die Metro. Habe ich aber hier noch nie benutzt in, in Monterey, weil die wirklich sehr eingeschränkt gibt. Nur eine Linie und die fährt irgendwo hin, wo ich nichts zu tun habe. Ähm, in DF war das cool, also in, in Mexico City. Ähm, da kostet ein Ticket drei Pesos ich kann es gar nicht umrechnen, wie viel es ist, aber es ist so ein paar Cent. Mhm. Ja. Und damit kannst du so durch die ganze Stadt fahren und Mexico City ist halt, ist halt scheiß groß. Ja. Da ging ist Berlin so ein Witz. Ja. Wie
1: viele wie viel, wie viel Pesos sind denn ein Euro?
0: Ähm, also im Moment 18,4 oder so. Mhm. Also ich rechne, ich habe mir angewohnt, äh, angewöhnt ähm, ich nehme einfach angenommen, ich habe 20 Pesos, dann nehme ich, streiche die letzte Ziffer weg, sind wir bei 2 äh, und teile es nochmal durch 2, durch also ist 1 Euro. Mhm. Ja. Ähm, so rechne ich schon. ich rechne so mit 1 zu 20 um. Alles klar. Ähm, Weil es einfacher ist,
1: irgendwie so den, den Kurs zu halten. Kann äh, so jemand wie wir, also irgendein so, so ein Westeuropäer, äh, ist, ist Mexiko ein, ein gelobtes Land für uns? Also haben wir da was verloren? Können wir da leben? Können wir da arbeiten? Wenn man sich jetzt überlegt, oh, ich habe Bock, in Mexiko zu leben,
0: gibt es für uns das, was zu holen? Das kommt auf dich selbst an. Also für mich gibt es hier auf jeden Fall was zu holen. Ich habe mich unglaublich in dieses Land verliebt, ähm, gerade wo ich jetzt auf Reise war. Also ich sag mal, Monterrey ist wirklich kein Ort, wo du, wo du sein möchtest unbedingt. Ich, ich, weiß noch, was ich so für ein Klischee von Mexico City im Kopf hatte. Ich weiß nicht, vor, vor einigen Jahren war so Mexico City, wenn du das gehört hast in Deutschland, es gab so Gerüchte darüber und Mexico City galt immer so als eine krasse Stadt. Ja. ja.
1: Krass, alles super gefährlich.
0: Ja. Alles voller
1: grün-weißer VW-Käfer und ständig wird man beraubt.
0: Ja, irgendwie Spruch. so total, totales Chaos ja. irgendwie, ja. Und, ähm, ich habe eine mexikanische Freundin in Berlin, das war meine Nachbarin da, und als ich ihr gesagt habe, ich ziehe nach Monterey, dann meinte sie, nein, wieso? Ja, Du solltest in eine nicht so gefährliche Stadt ziehen, so in Mexico City zum Beispiel. Ja? <lacht> und ich, no, ich war jetzt ein bisschen skeptisch, hierher zu kommen, aber es ist nicht so wild. Aber Mexico City ist eine wunder, wunderbare Stadt, also ähm, ganz anders als Monterey, also wenn du da abends unterwegs bist, sind 1000 Tausende von Leuten immer noch unterwegs, du kannst da in Bars gehen und ach, ich weiß nicht, ist eine super Stadt. Irgendwie hat so ein bisschen äh, bisschen Berlin-Feeling so bei mir verursacht, mhm. vielleicht auch wegen der S-Bahn. Äh, Aber wovon, deswegen, wovon, wovon lebt man dann da?
1: Also auf welche Weise sorgst du für deinen Lebensunterhalt?
0: Ähm, das ist ein bisschen kompliziert. Ähm, ich habe ähm, so ein bisschen das bedingungslose Grundeinkommen simuliert ja, ja. Ähm, Also sprich, ich bin oder war arbeitslos Aha. Ja, für ein Jahr in Berlin und bin jetzt immer noch irgendwie finanziell versorgt, hier bis Ende März. Verstehe. Ähm, mach mir natürlich aber meine Gedanken, so wie ich mich weiter finanzieren kann und hab, glaube ich, jetzt auch einen ganz guten Plan gefunden. Also ich, ich glaube, Mexiko ist nicht wo so, du hinkommst und findest sofort eine Arbeit irgendwie, Es sei denn, du bist schon irgendwie, klar, also du könntest hier bestimmt in manchen Berufen, ich, ich, ich habe das Problem, dass du auch hast, Holger, ähm, ich kann irgendwie nichts. Ja. Ich ja. habe irgendwas mit Medien gemacht, so. ich, ich, hab kein, äh, ich bin kein, kein Schreiner, ich bin kein Bäcker, ich bin kein Metzger, ich bin ja. kein Handwerker, ich kann, kann irgendwie nichts produzieren. Irgendwie. Aber, also
1: was, was, ich mir, was ich mir vorstellen würde, ist, es also, ist natürlich auch so eine romantische Vorstellung, ähm, ich würde denken, du läufst halt einfach in irgendeine Firma, die äh, auch nach Europa exportiert oder sowas und sagst, guten Tag, da bin ich, ähm, ich bin der ja Björn, ich kann Deutsch und ich kann Spanisch und ich bin echt dynamisch und würde gerne was tun. Und dann sagen die, oh, auf dich haben wir gewartet, weil wir haben ja sonst nur Mexikaner, die können ja alle kein Deutsch. So ist es also ja. nicht.
0: Vor allen Dingen muss man mal sagen, so dieses Klischee, irgendwie vom, vom Mexikaner, der, der Fiesta macht. Es <lacht> ähm, funktioniert nur eingeschränkt. Es funktioniert nur eingeschränkt. Also wie gesagt, du findest hier alles im Land, aber Monterey zum Beispiel, die Leute hier, die arbeiten sich den Arsch ab. Die sind wirklich hart arbeitende Leute. Ey, die Supermärkte sind hier samstags, sonntags geöffnet, alles, weißt du, alles funktioniert irgendwie, ohne dass sich einer beschwert. Ähm, du hast hier Service vergleichbar mit den USA. Ja? Mhm. Also abgesehen vom Bussystem, aber weiß ich auch nicht, wie das in den USA läuft. Ja. Ähm, die, Leute, die Leute hier arbeiten wirklich genau, genau wie in Deutschland, sind sehr ehrgeizig. Und äh, hier in Monterey, du glaubst nicht, dass du in Mexiko bist. Also siehst genauso viel Edelkarren rumfahren wie in Frankfurt. Ja, Aha. Ähm, ja auf dem Land Oaxaca das ist es echt komplett... komplett unterschiedlich da habe ich Dinger gesehen also du, du fährst an der Werkstatt vorbei Werkstatt irgendwie so eine, so eine Bretterhütte wo Reifen stehen und da sitzen zwei Jungs vorne und du siehst okay die haben schon was gearbeitet heute die sind irgendwie komplett schwarz irgendwie die haben irgendwas mit Öl gemacht ja, irgendwas gewechselt irgendwelche Teile aus dem Auto rausgeschraubt aber die sitzen dann da so in, in der Mittagshitze und starren so vor sich hin, weißt du, so, du siehst genau, da da, da geht nichts irgendwie so. Die werden jetzt so die nächsten zwei Stunden irgendwie nichts anderes machen, als da sitzen und irgendwie zu chillen. Und der Hund liegt halt so davor, weißt du, so mit denen und, und chillt auch so mit denen. Da gibt's halt keine Arbeit, mhm. ja. So, die machen halt das, was da gerade irgendwie so passiert. So, wenn da einer kommt und sagt, ey, mein Auto ist kaputt, dann fixen die das. Und wenn halt keiner kommt, dann sitzen die halt da. Und der Hund liegt da. Der Hund ist, liegt sowieso da, ja, genau.
1: Sind die Menschen eher arm? Also ist Mexiko ein eher armes Land?
0: Ich denke schon, ja. Also hier in Monterey, wie gesagt, nee, in Monterey, ich habe vorhin angefangen, glaube ich, zu erklären mit diesen Fräsers, richtig? Ja. Also Fr Fräser ist so, ein, von den armen Leuten so ein Schimpfwort, so gegenüber den, den Reichen oder die, die möchte gern Reichen, mhm. ja. Und das ist halt interessant, weil die Leute in Mexico City, die nennen die Leute in, in Monterrey Fresas, also für die sind die, so die, die nach Reichtum streben und die reichen, die Schnöse. und in Oaxaca nennen sie halt die Leute aus der Effe Fresas. Das zeigt so, wie groß der Unterschied ist, also ähm, es geht so in Stufen, also Mexico City ist schon eine relativ reiche Stadt, so verglichen mit dem Rest von Mexiko, mhm. Monterrey ist die reichste und Oaxaca ist halt die ärmste, also da da siehst du auch mal so einen Jungen irgendwie am Straßenrand, der so zwei Früchte anbietet zum Verkauf. Also das, das heißt, die Mutter hat morgens gesehen, okay, hier sind zwei Früchte irgendwie reif im Garten. Ja. Gibt es dem Jungen und sagt, geh mal zur Straße und verkauf das. Und ähm, was kriegt er für diese zwei Früchte? Vielleicht fünf Pesos. Er steht dann dann einen halben Tag für fünf Pesos, um die Früchte zu verkaufen.
1: Was kriegt man für fünf Pesos? Zwei Ein Früchte. Taco. Ja. Ein Taco.
0: Ja, zwei Früchte ja, also so ist unglaublich, also der Unterschied auch so, hier, wie gesagt, du hast nur Supermärkte, du hast Einkaufszentrum, du hast alles, in Oaxaca habe ich einen Supermarkt gesehen und ansonsten läuft alles über die Mercados, ja, über die Märkte, mhm. da gibt es äh, riesige Märkte, da kriegst du alles, also da gibt es eine Straße auf dem Markt dann für Fleisch, für, keine Ahnung, eine für Leder, eine für für jeden, für jeden Kram, also so ein Bazar, und ähm, ja, es ist unterschiedlich. Also, so, und was, was man hier machen kann, man kann hier, denke ich, viel machen. Also Mexiko bietet unheimliches Potenzial, aber ich glaube nicht, dass hier so die Jobs auf einen warten, aber man hat hier unheimlich viele Möglichkeiten, sich seine, seinen Job zu finden. Gerade wenn man wenn man ein bisschen ähm, flexibel ist finanziell. Weil Mexiko ist spottbillig spot verglichen mit Deutschland. Mhm. Ne? Also du kannst hier ich weiß nicht so Was kostet,
1: was kostet ein Dach über dem Kopf in Mexiko?
0: Es kommt echt drauf an, was für ein Dach du haben willst. Ja. Naja, ich sag mal so was weiß ich. Wenn wenn äh, angenommen, du
1: angenommen, du du also wenn wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe nach Berlin, äh, also ich habe ein bisschen Geld in der Tasche, habe keinen Job, ich gehe nach Berlin und gucke mich da mal um, was 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 da so möglich ist, dann mhm. suche ich mir im Zweifelsfall wahrscheinlich irgendwie so eine äh, ein oder zwei Raum äh, Platte, äh, wo jetzt nicht gerade die Nazis ums Haus marodieren. Ähm, also, und da wohne ich dann hab... irgendwie für 300 Euro oder sowas.
0: Genau. Ich hatte in Berlin, in Neukölln, eine WG, 250 Euro. Mhm. Ähm, war eine 70 Quadratmeter Wohnung, Altbau. Mhm. Ähm, und ich hatte halt die Hälfte davon. Und ähm, also für 250 Euro würde ich hier, also in Monterey ist ein bisschen teurer, irgendwie keine Ahnung, aber in DF kriegst du für 250 Euro auf jeden Fall die Wohnung für dich allein. Mit allen Nebenkosten, würde ich sagen. Und vielleicht hast du noch was, was über. Du kannst natürlich auch eine fancy Wohnung irgendwie dir für 400 Euro oder sowas leisten. Dann kriegst du so eine 100 Quadratmeter Wohnung mit, keine Ahnung, in der guten Lage schon, denke ich.
1: Das wäre ja wahrscheinlich wichtig, also in einem Land, in dem die Waffen doch relativ locker zu sitzen scheinen, ist wahrscheinlich die Lage alles entscheidend, ne?
0: Da, da das ähm, bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Also ich wohne hier in so einem Sicherheitstrakt. Ja? Also Gated Meine
1: Community oder
0: was? Ja, ja, meine Freundin hat sich hier so, hat sich das ausgesucht. Wir haben hier so Security vom Tor und wir haben ein Tor <lacht> und ähm, ja, alles irgendwie safe mit drei Schichten Security und ähm, ich weiß nicht, so. ich habe in Oaxaca bei meinem Kumpel gewohnt irgendwie und ähm, der wohnt halt so mitten in der Stadt so mit den ganzen, ganzen Leuten drumherum und ich habe mich da wesentlich sicherer gefühlt, aber in Oaxaca gibt es weniger Probleme. Also das Armut so das größte Problem. Ist da wo, ist da wo die... Wo, kann, man,
1: könnte, kann man das irgendwie auch am, an der, am, am durchschnittlichen Wohlstand der Bevölkerung festmachen, wo die Kartelle den meisten Einfluss
0: haben? Nee, ich glaube nicht. Ah. Also wie gesagt, Monterey ist das mhm. äh, Reichste... Also hier in Monterey ist die Hauptstadt von Nuevo Leon. Nuevo Leon ist halt der Staat. Um, und hier der, der, dieser Staat ist der reichste Staat in Mexiko okay. in Oaxaca ist sowohl eine Stadt als auch ein Staat und gilt als einer der ärmsten und ich glaube in Oaxaca ist der Einfluss der Drogenkartelle total gering laut Statistik, weil da ist irgendwie nichts was ich, sich was lohnt, vielleicht benutzen die das als Rote, um da Gras irgendwie durchzuschmuggeln weil die in den Bergen da relativ viel Gras anbauen um, das ist auch alles. Also, das ist so ein Durch. Da gibt es nicht viel. Und da gibt es auch keine Leute, die Kohle haben, um sich große Drogen irgendwie zu kaufen oder so. Das ist überhaupt kein Markt für die. Äh, Monterey ist in oder Nuevo Leon ist insofern äh, wichtig, weil es halt ein Grenzstaat ist zu den USA. Okay. Und das ist das Ziel. Also USA ist der Markt.
1: Mhm. Ja. Ja, groß genug und reich genug. Ähm, ich, ich verstehe dich schon richtig. Also wenn ich, angenommen, ich hätte Bock, mal ein Jahr lang auszusteigen aus mhm. äh, meinem Leben in Deutschland, dann würde es mir reichen, einen Hinflug, einen Rückflug und 5.000 Euro zu haben, um ein Jahr komfortabel in Mexiko existieren zu können.
0: 5.000? Ja. Ja, also ist auf jeden Fall ein guter Start. so Da kommst du die ersten Monate super locker, ja... Die erst, das erste halbe Jahr bist du auf jeden Fall safe und dann kannst du ja mal gucken, was du machst. Ähm, das Geile an Mexiko ist, weißt du, so die Leute regen sich über die Korruption auf. Was in, 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 in kleinen, ich habe Bad gesagt, ja. Oh, ja macht ja so, nichts. Ich ist so ein Sprachchaos am, am Start. Eigentlich. Ja, das haben
1: alle, die im Ausland irgendwie sind. Das ist, ich bin es gewohnt.
0: Ja, gut, okay. Ähm, was ich sagen?
1: Am besten hatte ich neulich, war neulich noch ein Anrufer, der war ich nicht, 16 oder 17, ähm, Austauschschüler in den USA und der ist mit mhm. einer Organisation gefahren, die gesteigerten Wert darauf legen, dass er komplett in die Kultur eintaucht, also auch keinen Kontakt zu Deutschen hat. Ähm, der hatte totale Wortfindungsstörungen. Der war ein halbes Jahr da und, und, und hat echt um Worte gerungen, weil er sich nicht mehr daran erinnern konnte, wie die auf Deutsch heißen. Also ich das, ist, yeah, ich, das ist ganz witzig. Ich
0: bin gerade ganz gut drin, so, weil auf der Reise, die ich da unternommen habe, so vor einer Woche, ich war zwei, zwei Wochen halt unterwegs und da habe ich auch ähm, Freunde aus Deutschland getroffen. Ähm, aber als ich die getroffen habe am ersten Tag, ey, es war schlimm. Es war absolut schlimm. So. Ich konnte kein Deutsch mehr sprechen. So. Ich habe die ganze Zeit <lacht> zwischen Spanisch und Englisch irgendwie gewechselt. Ist halt für mich unheimlich schwer, weil ich gerade in Spanisch einsteige richtig mhm. und äh, mit meiner Freundin aber nur Englisch rede. Äh, ja, Deutsch ist echt so ein bisschen raus gerade. Ich habe
1: ja, was willst du ich mit höre, Deutsch in Mexiko? Ich meine,
0: <lacht> ich sage so, die einzigen deutschen Stimmen, die ich regelmäßig im Kopf habe, sind so deine und äh, Tims. Die Podcasts, ja. ja geil. Die Podcasts, wobei ich wirklich einen komischen Blick darauf entwickelt habe, gerade so. Ja. Ähm, ich habe angefangen, mich zu langweilen bei, bei Mobile Max bei der letzten Sendung.
1: Naja, letztlich, ähm. letztlich hast du es ja immer wieder mit denselben Leuten zu tun, die immer wieder dieselben Witze erzählen. Ist ja bei mir nicht anders. Hm? Ähm, ja. Also das, das, äh, man muss sich zwangsläufig langweilen. Wenn du äh, zehnmal wetten das geguckt hast, dann geht dir der Gottschalk auch auf die Eier. Stimmt ja. Also ich, ich, ich rate auch immer dringend davon ab. Äh, ähm, also ist ja dann öfter. Ich habe ja noch so Wochen, wo ich dann irgendwie sehr viel produziere. Ähm, und kriegt dann auch immer so Rückmeldungen, die sagen, ja, ey, wann soll ich denn das alles hören? Und ich sage halt immer, hörst ja einfach nicht alles an. Weil es ja. muss zwangsläufig langweilen, weil man hat immer so, man hat so seine <lacht> Pardon, man hat so seine Lieblingsthemen, ähm, man hat so seine Lieblingsscherze. Äh, der Blick auf die Welt ändert sich ja auch nicht so stark. Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie jeden Monat äh, ein komplett neues Realitätsmanagement äh, machen würde, sondern wenn sich mein Blick auf die Welt ändert, dann ist das ja ein sehr, sehr langsamer, schleichender Prozess, der über Jahre geht. Und wenn ja. du dann aber jede Woche fünf Stunden hörst, wie ich auf die Welt gucke, muss es dich zwangsläufig langweilen.
0: Ja, ist halt komisch, dass es mich in Berlin nicht gelangweilt hat. Aber jetzt auch, auch die Situation, die du hattest mit der Telekom, ich habe es so komplett mitverfolgt. ja? <lacht> ja. Und Irgendwann an irgendeinem Punkt habe ich mir gedacht, ey, ist mir doch eigentlich egal, so, ja, ne? zu Recht. Was, das, was der Holger hat für ein Problem mit der Telekom hat. Telekom, ich will da gar nicht dran denken, weißt du, ich bin in Mexiko, Alter.
1: Ja, das ist ja sowieso. Okay. Also wenn du dann, klar, wenn du dann auch noch, äh, klar, wenn meine Probleme können gar nicht mehr deine Probleme sein, weil, ja, was hast du mit der Telekom zu tun? Oder ja. mit der BVG, oder ne, äh, mit dem Finanzamt oder so, ja klar.
0: Weißt du, weißt du, was sehr schade ist? Hast du eigentlich Kontakt zum Maha irgendwie? Uh, nö, kann man aber aufnehmen. Ja, weil der sollte sowas machen, wie du machst äh, mit dem feinen Herr Seemann. Ja, Seemann. Die, die Ja. In Bezug auf Sprache. Das fände ich total geil. Ich habe so viele Fragen oder komische Dinge, die mir auffallen hier mit der deutschen Sprache. So, Jetzt habe ich natürlich kein Beispiel parat, aber wenn du dich so extrem mit Sprache beschäftigst, ich habe mir wirklich gedacht, wie kommt es, dass wir das sagen oder wie kommt es, dass wir dass wir das sagen oder dass dieses Wort dasselbe ist wie, wie in, in Spanisch, obwohl es ja eigentlich eine, eine ganz andere Sprache ist, wird dasselbe schreib Wort. Ihm, für
1: schreib ihm doch mal. Ja,
0: vielleicht vielleicht durch. Also ich das, meine, er, pod,
1: er podcastet ja auch. Also ist ja nicht so, dass er er nicht, also dann vielleicht vielleicht fehlt ihm nur genau diese Idee, die du gerade hattest, kann ja durchaus sein.
0: Also es gibt so viele interessante Sachen um Sprache herum. ja, ja und So Erklärung, warum Sachen sind, wie sie sind. Oder ja, wie sie ich habe ja
1: gerade auch mit, mit, mit Anatol Stefanovic äh, zwei Stunden gesprochen. Also im Sprache. Ja, ne? ähm, und wir haben auch hinterher gesagt, so ja mein Gott, ey, wir hätten noch, noch, noch 20 Stunden weiterreden können und werden das auch garantiert fortsetzen. Er kommt ja auch im Frühjahr nach Berlin. Ähm, ja. Also Sprache ist äh, extrem spannend. Ja.
0: Also mir ist auf jeden Fall so eine Sache, gerade, gerade habe ich ein Beispiel, ähm, mir ist aufgefallen, dass im Spanischen das Verb für fallen ja, mhm. auch zum Ausdruck bringt, dass du, dass du etwas magst. Weißt du, von, von wegen, das gefällt mir oder der gefällt mir. Ja.
1: Heißt auf Spanisch?
0: Krai, glaube ich, oder Crea? Ich habe es gerade nicht so präsent. Ich glaube, äh, ich glaube, es ist ein Verb auf er. Ja. Und ähm, ja, er heißt, heißt halt eigentlich fallen. Mhm. Aber wenn du irgendwie sagst, ich habe den Satz vergessen, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Äh, ist aber nicht erreichbar. Ähm, wenn du halt sagst, irgendwie auch so, er fällt mir, so quasi auf Deutsch übersetzt bringt auch zum Ausdruck, ähm, er gefällt mir so. Ja? Und äh, das war so ein Ding, wo ich gedacht habe, warum benutzt man Fallen für den Ausdruck, dass, ja, also es ist nicht. du denkst nicht darüber nach, wenn du es in Deutsch benutzt, wenn du sagst, das gefällt mir. Aber ja. es ist ja eigentlich total, woher kommt das? Genau, was hat Fallen mit, mit Gefallen eigentlich zu tun? Und wieso benutzen die in Spanien auch das Wort für Fallen, wenn sie was mögen zum Ausdruck bringen wollen? Ja? So, so, Das war eine Frage, die, die hier so aufgepoppt ist. Und ähm, um sowas zu beantworten, braucht man halt jemanden, der da irgendwie drinsteckt. Ne?
1: Ja, wie gesagt, schreib, schreib ihm, äh, schreib mal, vielleicht äh, macht da was draus. Ähm, Nochmal zurück zum, zum äh, Leben da. Äh, du sagtest, mit 5000 Euro kommst du das erste halbe Jahr komfortabel durch. Mhm. Das erscheint mir jetzt dann aber wieder so, als wäre Mexiko nicht sonderlich billig.
0: Ey, es kommt total. Also wenn ich mir so angeht, Südostasien
1: zum Beispiel angucke, äh, da kommst du mit 5000 Euro locker ein Jahr durch.
0: Ja, ich denke mal, wenn du, wenn du in Oaxaca bist, dann kommst du auch locker mit 5000 Euro irgendwie durch und wenn du nicht jeden Tag in ein Restaurant essen gehst, klar. Aha. Also du kannst dir auch am Strand mit 5000 Euro wahrscheinlich ein Jahr überleben. Aber so halt so richtig mit Apartment und keine Ahnung und viel rumfahren und so, das kostet halt Geld. Mhm. Ja. Also wenn du jetzt von hier mit dem Bus nach Mexico City fahren willst, kostet 1000 Pesos, sind 50 Euro mhm. One-Way. Also ist schon auch ähm, so diese diese Luxussachen, so wie rumreisen und sowas kostet Geld. Ja. Und wenn du wenn du einfach nur irgendwo leben willst und die Kultur einatmen willst und wirklich auch Tacos von der Straße isst und selbst kocht, auf dem Markt einkauft, also da sind 5000 Euro schon eine Menge Geld. Mhm.
1: Ja, darum ging es mir jetzt, einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt einfach mal ein Jahr lang Auszeit und bin weg. Also wie 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 viel ich da einplanen muss im Grunde. Wie wie lange fährst du von von Mexico City nach Monterey, beziehungsweise umgekehrt?
0: 13 Stunden. Wow, Bus. oh Gott, mit dem Bus. Ich wollte es halt machen so. Es sind es da sind, äh, auch nicht so Busse, wie man sich vielleicht vorstellt, irgendwie so die abgefuckten Dinger mit Ziegen und so im Bus. Ja. Das wird
1: die nächste Frage
0: gewesen. Ja, Ja, ich, ich weiß, so also hatte ich es auch im Kopf. Und es sind aber Reisebusse, richtig coole, so mit Fernsehen und allem drum und dran. So, also ich bin über zwei Meter und ähm, ich hatte da irgendwie wenig Probleme. Das war mhm. ganz cool. Und ähm, ja, also sowas kostet halt Geld. Ja. Und äh, du kannst sicherlich, wenn du dir in, in die irgendwie, die Sache ist, es ist relativ einfach für Deutsche, einfach mal nach Mexiko zu kommen. Ja. Mhm. Also du, du du buchst einfach einen Flug und fliegst los, du brauchst kein Visa, gar nichts. Du musst bei der Einreise musst du sagen, hier, mein Rückflug ist dann und dann, und dann geben die dir ein Visa. Es muss innerhalb von 180 Tagen sein. Ja. Mhm. Das ist so die offizielle Version. Ich kenne aber auch einen Lichtensteiner, der jetzt neun Jahre hier ist, und der sagt, ey, die haben mich noch nie nach meinem Rückflugticket gefragt. Der sagt immer, wenn er, ein, wenn er reinkommt irgendwie, und er fliegt halt öfters mal auch so woanders hier in, in Südamerika rum und kommt dann zurück und sagt immer, er bleibt 180 Tage hier. Ja. Und das ist so der Maximalzeitraum. Äh, und äh, das wird ohne Fragen ausgehändigt. Ja. Ich, bevor ich hierher gekommen bin, bin ich in Berlin in die mexikanische Botschaft gepilgert. Sehr, sehr sehenswertes Gebäude, da sollte jeder mal hin irgendwie. Das ist da... Ähm, ich weiß gar nicht genau, wo es ist, aber der M29 fährt da irgendwie durch. Okay. Da, wo halt die ganzen Botschaften sind. Ist ein wahnsinniges Haus. Ich hatte so Botschaft, ja. Ähm, ich weiß nicht. Ich kannte nur so diese US-Botschaft. Und ich dachte wirklich, ich muss da irgendwie durch irgendwelche Sicherheitsschleusen und, und keine Ahnung was. Du stehst dann vor einem Haus, vor einem riesigen Haus mit einer riesigen goldenen Tür. Und da ist ein Klingel. Da klingelst du und dann macht dir so eine Oma die Tür auf. Ja. <lacht> Die lässt sich dann da rein so, und du stehst dann so in so einem richtig cool gebauten Gebäude, also der Architekt ist irgendwie der Wahnsinn, irgendwie, was der da hingeklatscht hat, das hat eine ganz komische Wirkung, wenn du da drin stehst und dann schickt die dich dann, sagt die, ja hier zweiter Stock rechts irgendwie und lässt sich da alleine so im Gebäude rumwandeln, also du nimmst da alleine den Fahrstuhl und könntest da irgendwo hinfahren, aber es interessiert da irgendwie niemand. Ähm, dann war ich da drin und dann habe ich gefragt, okay, ob das wirklich so ist mit den 180 Tagen, dass ich kein Visum brauche, haben sie bestätigt. Dann habe ich irgendwo gelesen, dass man, wenn man länger bleiben möchte, 72 Stunden außer Land gehen muss und mhm. dann wieder einzureisen. Dann fragte ich, ob das wirklich 72 Stunden sind. Dann sagte sie mir, wirklich, ähm, sie weiß es nicht genau, sie hat es auch gehört, wenn ich was genaueres rausfinden sollte, ob ich bitte anrufen kann. <lacht> Sehr schön. Ja. ja, super. Das ist, das ist die mexikanische Botschaft. Ja, klasse. Ist übrigens
1: in der Nähe des Tiergarten.
0: Ja, also ist äh, auf jeden Fall mal ein Besuch wert. Die haben da auch Karten und so Infomaterial, so Touristenkram halt. Und ähm, allein die Architektur von diesem Gebäude ist irgendwie abgefahren. Mhm. Kann man sich mal angucken.
1: Ja, stimmt. Das ist so ein, so, so, ja, so ein eckiges Ding. Ich gucke gerade im äh, Internet. Ja, sieht cool aus.
0: Ja. Auf jeden Fall. Die goldene Tür ist der Wahnsinn. So.
1: Die goldene Tür? Die haben eine goldene Tür? Die haben eine Krass, eine goldene Tür.
0: Goldene Tür. Geil. Die ist riesig. Ja? Das ist mehr so eine Pforte. Ja, ja, so sieht ein sehr cool aus. Ja, Petrus-mäßig so. Petrus so. Himmelspforte oder keine Ahnung, was sie da für ein Fleisch haben. So,
1: mein das lieber ist, Björn. Bevor wir jetzt ja? nach hinten raus weiter ausfransen, stelle ich meine Lieblingsfrage. Haben wir noch Themen?
0: Ähm... <lacht> <lacht> Ich weiß es nicht, hast du noch Themen?
1: Ich weiß es auch nicht, nee. Wie sich, wie sich das mit Anonymous anfühlt hatten wir, wie sich Mexiko anfühlt hatten wir, was es mich kostet, wenn ich hier alles wenn ich, wenn ich hier mal fliehen muss, hatten wir auch.
0: Ja, also Mexiko ist auf jeden Fall eine Reise wert so. Und es ist so viel vielfältig das Land, ja. ja. Ich war habe mir hier so schon Zapothekentempel angeguckt, also die haben hier eine unglaubliche Geschichte. Die haben hier eine unglaublich vielseitige Esskultur auch. Mhm. Ja. Also gerade, wenn man so auf Schaf abfährt, ist man hier so richtig aufgehoben. Oder auf Früchte. Früchte, Gemüse haben die hier alles. Als Deutscher ist man relativ gut versorgt, weil die haben Kartoffeln. Die kommen ja von hier.
1: Ach ja, stimmt ja.
0: Mhm. Die haben hier... Äh, das war so die erste... Also Schweinebraten, mit
1: Schweinebraten mit Kartoffeln kriegst du da
0: dann wahrscheinlich sogar, ne? Ey, Braten, du sagst gerade was. Bratensoße. Wie Bratensauce? Die, die haben hier ein Ding. Ähm, die Mexikaner sind ein bisschen verrückt. Die mögen salzige Drinks. Ja? Mhm.
2: Ähm,
0: und ein Ding, was sie hier haben, ist Michelada. Hast du davon schon mal was gehört? Nee. Michelada ist Bier. Mexikaner haben sehr gutes Bier, muss man sagen. Die haben sehr viele Brauereien. Du kriegst hier eigentlich alles so an, Außer so Weizenbier oder sowas
1: Ja, weiß ich, das weiß ich noch aus den, aus den 90ern, da waren wir oft in mexikanischen Restaurants in Köln und haben deren Bier getrunken Das war immer sehr lecker
0: Ja, ja das Corona, ist das so ein Standardbier in Deutschland? Ja, das mochte
1: ich nie, also Corona fand ich immer blöd Ich habe immer Nera Modelo getrunken
0: Haben die, glaube ich, auch hier Ich glaube, es kommt sogar von Monterrey, Ach was? Ja. Ah, ja. Äh, Monterey Monterey äh, ist so 50% der Brauereien des Landes sind irgendwie hier ja. Und, ähm, aber die haben hier so eine Unsitte. Also mittlerweile feiere ich es. Ich habe zwei Monate gebraucht, um damit irgendwie warm zu werden. Habe es gleich am ersten Tag probiert, hätte fast gebrochen. <lacht> ähm, nennt sich Michelada ist Bier mit Bratensoße oder mit <lacht> brauner Soße. <Ja>. <lacht> mit, <lacht> mit brauner Soße, Salzrand oh Gott. und nach Variation noch Chilis und keine Ahnung was drin. Ähm, löst beim normalen Standarddeutschen, glaube ich, erstmal den Brechreiz aus, ist aber ähm, unheimlich lecker, wenn man sich dran gewöhnt hat. Und gerade bei der Hitze, wir haben noch nichts zum Klima gesagt, Holger. Stimmt, ich bin so gerade noch beim Bier mit Braten so
1: sägen. <lacht> das ist ja widerlich. Ja, wie ist das Klima heiß? Also wir
0: haben, wir haben jetzt 21 Grad, mhm. es ist 3 Uhr nachts. So.
1: Ja, das, das heißt, Mexiko ist nichts für mich. Das ist tropisch, oder?
0: Ey, mir geht's genauso, wie es dir geht, Holger. Ja, als du letztens erklärt hast, wie deine Schweißausbrüche funktionieren, ja. Ja, ähm, ich habe äh, hab genau dasselbe Problem. Hängt allerdings mit Luftfeuchtigkeit zusammen. Mhm. Ja. Und Monterey ist Wüste. Ja, also hier rundum ist Wüste. Ja. Als ich angekommen bin, waren es 40 Grad. Und ich fand's cool, also irgendwie war es heiß, also du hast keinen Bock in der Sonne zu laufen oder so, mhm. aber sobald du dich im Schatten aufhältst, ist es echt erträglich und sobald die Sonne weg ist und du hast immer noch irgendwie, da waren es echt noch nachts irgendwie um die 26 Grad oder so, ähm, super angenehm. Jetzt haben wir hier 30 Grad und ähm, es geht nicht besser, so weil die, die Luft so trocken ist. Ich schwitze hier nicht so, schön. es ist schön warm. In, in Oaxaca habe ich teilweise derbe geschwitzt, so in, in Strandnähe war es, war es richtig unangenehm, ja? weil da war Luftfeuchtigkeit extrem hoch mhm. und ähnliche Temperaturen. Also muss sagen, Monterey ist so die wärmste, eine der wärmsten Städte so in, in Mexiko. In uh, Mexico City haben die zum Beispiel jetzt nur 12 Grad. Ah ja. Ist halt auch Nacht, ja. klar. Okay, Und aber, ja, aber hier, hier, trotzdem,
1: also 12 Grad. Ich hätte gedacht, es wäre nachts wärmer.
0: Also. Ja, ist es auch im Sommer. Also wir haben hier ja auch jetzt, geht ja auch Winter zu Ach ja, irgendwie. stimmt. Ja, klar. Und ja. Ähm, ich <lacht> ja auch ist doof. die andere Seite vom Äquator auch noch. Also die irgendwie, wenn du ja in Brasilien bist, dann wird es ja jetzt irgendwie Sommer. Mhm.
2: Ähm,
0: naja, aber Klima finde ich sehr angenehm hier. Uh, und uh, ist doch so für mich immer so ein bisschen, wenn ich jetzt so gucke, wie die Temperaturen in Berlin sind und so Minusgrade sehe und vielleicht Schnee, freue ich mich doch hier zu sein. Ja,
1: ja das ist ja sowieso die, äh, die Lieblingsbeschäftigung von Deutschen im Ausland, also da wo gutes Wetter ist, ständig zu gucken, was für Temperaturen in Deutschland sind. Auf Mallorca gibt es einen Radiosender, der hauptsächlich davon existiert, einen Wetterbericht <lacht> für Nordeuropa durchzusagen. Das ist ja. schon sehr absurd.
0: Ja. Das ist wirklich absurd. <lacht> Ja, und ich habe ich hab so irgendwie das Gefühl, ne, eine andere Sache, ähm, hier, weißt du, so alle, alle haben irgendwie Angst gehabt, so, als ich nach Mexiko gegangen bin. So, die lesen die Nachrichten hier und haben irgendwie Angst um mich.
2: Mhm.
0: Und äh, unsicher, unsicher, unsicher. Ich, ich fühle mich hier sicherer als in Europa, muss ich sagen. Ja. Warum? Ähm, die Probleme hier sind so ziemlich Gut überschaubar. Also es gibt Kartelle, es gibt korrupte Polizisten. Das war's. So In Europa so gibt es irgendwelche bankrotten Staaten, irgendwelche Bewegungen. Ich weiß nicht, ja. Es gibt im Moment viel Unruhe in Europa.
1: Es ist unübersichtlich in Europa, das stimmt.
0: Total unübersichtlich so. Und du weißt nicht, ähm, was passiert eigentlich, oder? Also man ist völlig irgendwie... Ja, man weiß nicht, was okay. passiert. Das
1: Einzige, worauf man sich, also worauf ich mich zumindest verlasse, ist, dass niemand, also außer, außer einer Handvoll Apokalyptikern, die sich in irgendwelchen Foren gegenseitig bestätigen, dass die Zombie-Apokalypse kurz bevorsteht. Ich gehe fest davon aus, dass niemand Bock auf eine Zombie-Apokalypse hat, und genau darum wird es auch keine geben. Also, ja. also selbst selbst wenn hier irgendwie der Staat und die Versorgung zusammenbrechen und sowas glaube ich, dass wir miteinander kooperieren werden und uns nicht gegenseitig aufs Maul hauen werden, weil letztendlich sind wir in Gesellschaft. Von daher also so, so große Sorgen mache ich mir nicht, aber ist natürlich klar, es ist einfacher, wenn du wenn du einfach ganz klar geregelte Verhältnisse hast. Das war ja auch als es noch den kalten Krieg gab, war die Welt ja auch noch in Ordnung. Da wusstest du genau, wo der Böse ist. So, da sind die Bösen, wir sind die Guten und alles läuft so, wie es gestern gelaufen ist. Ähm, und das hast du wahrscheinlich in Mexiko. Wobei, es, in Mexiko, wobei ja. es wahrscheinlich in Mexiko auch nur so lange komfortabel und, 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 und übersichtlich ist, wie man als Westeuropäer mit genügend äh, finanziellen Ressourcen in Mexiko unterwegs ist. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Einheimischer das genauso scheiße sieht.
0: Klar. Also ich, ich kenne halt jetzt mittlerweile ein paar Leute, die hier schon länger leben. Also ein Kumpel, der kommt aus den USA ist seit zwölf Jahren hier. Einer aus Liechtenstein ist seit neun Jahren hier. Ja. Und die genießen das unheimlich immer noch. Und Ich meine, ich habe so, so einen Unterschied ganz extrem. In die, weißt du, dieser ärmste Staat, Oraka, ist, in meinen Augen war das der reichste Staat, in dem ich jemals war. Ich meine, klar gibt es Probleme. Die Leute haben Probleme mit Kohle. Die haben Probleme irgendwie teilweise... Mit Bildung, aber das Leben im Allgemeinen läuft eine Nummer relaxter ab als, als bei uns. Und ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel, du siehst Leute so im Auto fahren so und die, die stehen einfach auf dem Pickup, so mit fünf, sechs Leuten stehen die und fahren da irgendwie frei, fahren ohne Helm Motorrad und solche Faxen. Obwohl die Straße eine Zumutung ist, ist ungefähr so Berlin-Verhältnisse. Mhm. Ja? Und die erste Reaktion, die du so als Deutsch, Deutscher hast, ich war im Bus mit einer Kanadierin und in Kanada ist wohl alles ähnlich reglementiert wie in, wie in Deutschland und sie sagte sofort so, oh, wie können die das machen, wie gefährlich und so, ja und guck mal die Kinder da hinten, die stehen einfach so auf der Ladefläche und es ist auf jeden Fall gefährlich, was, was sie da machen, aber auf der anderen Seite sind die Leute da viel mündiger mhm. Weil die können ihre Kinder auch anschnallen, aber sie entscheiden halt selbst, wie sie es machen. So im, Im Fall der Kinder ist vielleicht ein bisschen eine andere Situation. Aber du bist, weißt du, so, wenn du da unangeschnallt durch die Gegend fährst, wirst du nicht von der Polizei rausgewunken und musst 30 Euro Strafe bezahlen. So. du, Dafür hast du wirst du von der Polizei
1: rausgewunken, wenn sie da Bock drauf haben, und du musst 30 Euro Schutzgeld zahlen.
0: Ja, ne? ist wesentlich weniger. Okay. Also zwei, in Oaxaca ist vielleicht 2 Euro. Keine, keine Ahnung, aber die brauchen auch einen Grund dafür, also die holen dich nicht einfach so raus
2: ja? mhm.
0: es ist halt auch, wenn du mal angenommen du fährst bei Rot über die Ampel, ich habe so gefragt so die Mexikaner, so was würde denn passieren so angenommen so ein Polizist hält dich an wenn du bei Rot über die Ampel gefahren bist und ähm, die sagten so, bei mir würde so zu 90% gar nichts passieren, wenn ich einfach so machen würde, als würde ich kein Spanisch sprechen <lacht> Weil, weil die mir dann nicht klar machen können, dass sie von mir Kohle haben wollen. Ja. ja. Ähm, die würden es irgendwie versuchen, würden aufgeben, würden mich einfach fahren lassen. Und ansonsten für den Mexikaner ist es dann so Verhandlungssache, was dann passiert. Mhm. Ja? Also der kann sich auch, wenn er Glück hat, ganz rausreden. Ansonsten gibt er dem irgendwie 20 Pesos, 30 Pesos. Wenn du einen Arschlochkopf hast, irgendwie mehr. Aber ähm, so funktioniert es scheinbar. Ja. Was, ähm, was mich total fasziniert hat und was ich wirklich nachvollziehen kann, warum Leute in so einem Staat leben wollen, ist einfach die Ruhe. So diese Relaxedheit. Wirklich, wenn dein, dein Leben einigermaßen gesichert ist, ähm, kannst du da unheimlich relaxed leben. So, wie, ist, wie ist die
1: medizinische Versorgung eigentlich da unten?
0: Keine Ahnung. Alles irgendwie, ich glaube, Krankenversicherung ist nicht so ein Thema irgendwie. Du bezahlst, glaube ich, Cash. Ja. Und ähm, ich weiß es nicht, genau. Also ich habe nur zwei Fälle mitbekommen. Beim einen Fall ist eine Freundin aus Deutschland, die, die zu Besuch war, ähm, die hat ganz komische Ausschlag bekommen irgendwie, ist zum Arzt gegangen. Ähm, obwohl sie kein Spanisch gesprochen hat, hat sie irgendwie so eine Salbe bekommen und ähm, musste nichts bezahlen. Sie hat gefragt, was es kostet. Und der Arzt hat sie quasi so umsonst behandelt. Ein hm. ähm, anderer Fall war Zahnarzt, da weiß ich gar nicht genau, ähm, hat auf jeden Fall geholfen und musste muss man, glaube ich, bezahlen, war nicht so, so irre teuer. Hm.
2: Ja.
0: Also die Leute hier haben, haben glaube ich, keine Krankenversicherung. Was jetzt hier passieren würde, wenn angenommen wirklich was, Operation oder sonst irgendwas, irgendwas Tragisches anstehen würde, weiß ich nicht. Ich glaube, die also hier in Monterey ist die Versorgung garantiert gut, brauchst du aber Kohle, um das halt zu finanzieren. Äh, in, ja, es läuft alles auf Kohle hinaus. Also brauchst du auf jeden Fall Kohle, um hier eine gute Krankenversicherung zu haben, denke ich.
1: Dann komme ich nur mit Kohle. Mein lieber Björn, ich danke für dieses Gespräch.
0: Ja, Holger, nicht zu danken. Bitte